1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Toei.
0: Live Happy. Radio, de Friday Move. En
2: dan wordt er nog gevoetbald door het Nederland zelf al. Ja, we willen eigenlijk af van Black Friday. En we weten nu dus dat dat ja, eigenlijk een nederlaag voor Trump is. Um, en dit heeft alles met inflatie te maken.
3: Heel Oranje, dat kan je nog een uurtje, maar wij gaan het tegenaan aan hier... met de Friday Move vanuit het Annatare Grand Hotel Krasnapolski. ...en de bont want eigenlijk gaat het ook nog Amsterdam erbij moeten zeggen... ...maar de meeste mensen weten dat het Polski in Amsterdam zit, dus die hebben we maar even weggelaten. De hoofdredacteur van de Volkskrant, Pieter Kok, is vandaag mijn co-host. De Volkskrant die deze week uh, Matthijs van Nieuwkerk helemaal kapot gemaakt hebben... ...dus daar moeten we het uitgebreid over hebben. Pieter, goed dat je er bent. Verder onder andere ook Marion Koopmans, Kees van der Spek en Don Seder. En onze eigen DJ, Thomas Robson!
4: Pieter, laten we gelijk met de deur in huis vallen. Uh, zit je er ook een beetje mee? Nou, uh, Matthijs van Nieuwkerk kapot maken was niet het hoofddoel... moet ik je heel eerlijk zeggen. Dat, dat
3: werd door sommige columnisten wel gesteld... dat die ja. niet het systeem
4: aanvielen waarop de man speelde. Ja, nou, dat was precies, het, het omgekeerde was de bedoeling. Want we wilden juist de nadruk leggen op het systeem. Dat was ook de reden dat we het zijn gaan onderzoeken. Uh, we werden geconfronteerd met uh, dat er heel veel burn-outs waren geweest... bij een bepaald programma. Ja. Toen zijn we gaan praten met mensen. En de vraag vanaf het begin af aan was... had de omroep hier niet in moeten grijpen? Want die verhalen over Matthijs van Nieuwkerk... Ging natuurlijk veel langer, was deels al bekend. Ja. Dus wij hebben vanaf het begin van heel erg gestuurd op. had de omroep hier niet in moeten grijpen als hoofdvraag? En dan eerst BNN VARA, maar daarna ook de NPO. Ja, om die vraag te stellen moet je natuurlijk wel eerst beschrijven. wat er allemaal is misgegaan. Maar uh, ja, dat het zich nu helemaal op Van Nieuwkerk concentreert. Uh, vind ik jammer, want volgens mij uh, is dit probleem. Uh, is Van Nieuwkerk eerder een symptoom. Dan de oorzaak Weet van probleem. Wees je ook een
3: slachtoffer in deze of gaat dat
4: te ver? Ja, vind ik moeilijk. Daarvoor ken ik hem niet goed genoeg. Maar ik vind wel dat iemand met zo'n karakterstructuur. ook al weten we nog niet precies hoe, hoe dat werkt. dat hij ook recht heeft op bescherming. Ja. Dat, dat hmm. een baas zich tegen zichzelf in bescherming neemt. Ja, eh,
3: eigenlijk moet hij ook in bescherming worden genomen tegen succes. Dat is heel
4: gevaarlijk voor sommige mensen. Het is, succes is gevaarlijk. Nou, we hebben allemaal wel een duivel in ons. Bij de ene is die wat groter dan de ander. Ja, jij kent hem bij jezelf ook. Ja, ik heb ook wel een duiveltje in me. Wat doet hij met je dan? Nou, dezelfde soort reflexen. De, de, de geïrriteerd zijn. Uh, schreeuwen Nou, schreeuwen niet zo snel. Maar, uh, nee, vernederen niet. Maar wel eens uitvallen onnodig. En als ja. baas richt je daarmee toch altijd meer schade aan dan je, dan je uh, zelf voelt. Uh, dat, dat laat dit verhaal ook zien. Hè? Ik denk dat maar heeft al... dat altijd in je gezeten, Pieter? Of is dat gegroeid? Uh, nou, nou het, het wordt als je onder druk staat, als je stress hebt... ga je sneller dit soort reacties vertonen. Dus je hebt gewoon, ja, het zit er gewoon in. Ja. Dus je moet zo maar Het is het groter doen. geworden door de jaren heen bij jou. Nou, nee, maar als leidinggevende stijf wat vaker onder grote druk. Kijk, ik kan het volgens mij steeds beter beheersen. Maar je zou het aan de mensen om me heen moeten vragen. Gaan ja. nou, we even uh, doen zo? Oké. Okay. Ja. Uh, nee, maar ik bedoel maar te zeggen, iedereen heeft een duiveltje in zich. En bij de, bij de ene is die groter dan bij de ander. En die moet je, ja, sommigen hebben hulp nodig om die te beheersen. En, en ijdelheid en, en roem, dat zijn natuurlijk hele gevaarlijke uh, uh, ontwikkelingen of eigenschappen. Uh, ja, en
3: zeker in de media ligt dat op de loer, ja, zeg jij. Ja,
4: ja dan verlies je misschien toch een beetje het zicht op uh, hoe je gedrag bij anderen overkomt.
3: Ja, dus Martijs van Nieuwkerk, het is ook al een beetje logisch, zeg je eigenlijk, wat er gebeurde. Het is wel
4: Dextreep nou ja, worden, maar... het, is, het is een combinatie van, van eigenschappen bij hem. En, en, uh, maar en hij hoe... was
3: ook ooit hoofdredacteur van Parool, begrijp ik toch? Ja. Toen, ik lees dan allemaal mensen die zeggen... Ja, in zijn krantentijd had hij dat helemaal niet. Dus als krantenhoofdredacteur heb je minder last van... Nou,
4: je staat bij zo'n tv-programma onder enorme druk. Veel is grotere druk zo? dan een half Ja, want je moet het in een uur doen. Ja, nou, je ja, 1, ik wil helemaal niet. Ik doe het ook elke avond, ja. maar ik weet niet eens wat het is. Echt niet. Nou ja, het prijs jezelf gelukkig. Ja. Maar als je heel bang bent om door de man te vallen, bijvoorbeeld. Als waarom, je heel door de man te
3: vallen, dan als het misgaat, gaat het mis. Zeg je, nou, het gaat even niet goed. Ik wil het wel.
4: Ja, nee, maar het is natuurlijk zo: sommige mensen zijn, hebben meer angsten dan anderen. Ja. Die zijn gewoon bang om betrapt te worden. En ik, ik kan niet in het hoofd van Matthijs van Nieuwkerk kijken... maar het duidelijk is dat hij onder grote spanning stond... en heel bang was om te falen. En op het moment dat er iets misging, ja, dat kon hij dat niet verdragen.
3: Nee, hij heeft sowieso wat allemaal angsten. Hè? Hij kan niet over een brug. En...
4: Precies, dat heeft hij heel iets, vaak gezegd he? al. Ja. Angsten, fobieën, neuroses. Ja, liften, alles, alles is lastig. Voor ja, je. en als je iemand met zo'n karakter misschien onder druk zet... ja, dan uh, gaat het vaker mis dan bij mensen zoals maar je... Maar dan
3: is het bijna een patiënt, als je het zo beschrijft.
4: Ja, ja, ik ben geen psychiater, hè, maar, maar uh, nou ja, het, het, het is, niet iedereen is zo, laten we het zo zeggen.
3: Maar uh, heeft het je wat gedaan wat er nu
4: gebeurd is? Want er is een soort storm losgebarsten. Ik Waarbij... vind het altijd onaangenaam als het ongenoeg over een bepaalde kwestie... zich heel erg op één persoon uh, concentreert. En ik vind het ook onaangenaam als als we eerst iemand helemaal hebben opgehemeld... en dan omdat we hem opgehemeld hebben hem extra hard gaan straffen. Ik bedoel, ja. kijk, hij is verantwoordelijk voor zijn daden... en dat moet hij ook verantwoording voor afleggen, geen misverstand. Uh, en dat moet nu allemaal gaan gebeuren. Maar dat het ongezicht zich puur op één persoon richt, dat vind ik moeilijk. En ik had gehoopt dat we dat uh, hadden kunnen vermijden. Dat, en dat hij nu
3: gebroken heeft met zijn omroep, of met elkaar eigenlijk... dat, dat, dat was niet nodig geweest, zeg
4: jij. Nou ja, ik denk na alles wat er gebeurd is, was het moeilijk uh, om, het, uh, om, om er zomaar door te gaan. Ik denk dat er eerst verantwoording moet worden afgelegd. Dus dat gaat nu ook gebeuren. Ja. Volgens mij, er wordt een onderzoek gedaan. Er is wel even een pauze nodig en dan zien we wel waar het eindigt.
3: Ja, maar hoe vond je de reacties van bnf en van de leiding bij de publieke onderzoek? Want het succes heeft natuurlijk ervoor gezorgd dat deze mensen die het allemaal wisten... bij zichzelf hebben gedacht, ja maar we gaan het. Uh,
4: nou ja, wat heel interessant is... iedereen probeert de verantwoordelijkheid bij zichzelf weg te krijgen. En BNN-Vara doet dat door het bij Matthijs van Nieuwkerk te leggen. Die moest een verklaring afleggen, die moest schuld bekennen. Die moest toegeven dat hij enorme fouten hadden gemaakt. En, ja. en nou, dan zouden we eventueel weer verder kunnen. Maar het lag bij Matthijs van Nieuwkerk volgens BNN-Vara.
3: Ja, maar Frans Klein tijdelijk nu even terugstapt. Maar die stapt gewoon we straks weer vooruit natuurlijk, toch?
4: Nou ja, dat vind ik wel interessant. Wat Frans Klein doet, of de publieke omroep doet... kijk, die doen net alsof ja, Frans Klein was ooit ook directeur bij BNN... En en daar moet hij nu even terugtreden. Want daar heb je ook een rol gespeeld. Maar dat is niet waar. Frans Klein is tot op het laatste moment... is hij beschermheer van Matthijs van Nieuwkerk geweest. was zijn belangrijkste protégé. Dat is een grote succesnummer. Dus hij is ook in zijn rol bij de NPO... heeft hij Matthijs van Nieuwkerk altijd beschermd. Dat heeft hij ook echt in interviews gezegd. Hij zegt, ik wist dat het een tiran was. Dat zei hij in 2017 al. Ik weet dat het een tiran is, maar ik zal hem beschermen. Want het succes was belangrijker voor Frans Klein. Hij wilde de kijkcijfers hoog houden. Ja, en dat was dan ook zijn succes tegelijkertijd. Was, zijn succes hing heel erg aan het succes van Matthijs van Nieuw. Kijk, hè, vanaf het begin dat hij begon als directeur... zijn eerste grote hit was De rijdt Door. Ja. Dus hij is heel erg verbonden met dit succes. En, en, en nu doet de NPO net alsof de NPO er niet zoveel mee te maken heeft. Dat is niet waar. Hypocriet
3: hoor ik je zeggen. Nou ja... Dat zeg ja, ik dan, maar dan ja. probeer ik het jou te laten zeggen. Eigenlijk. Nou ja, vind ik doet.
4: wel. Ik denk de NPO moet hier ook verantwoording over afleggen. En ze kunnen zeker niet het onderzoek leiden. Want, want ze hebben ook naar hun rol moet worden gekeken. Ja,
3: maar al die onderzoeken, dat zie je ook bij uh, al die grensoverschrijdende gevallen... vaak niet onafhankelijk genoeg. Ook in de politiek zag je het onlangs ja, weer. Tot nu
4: toe loopt het nooit goed af. Nee. Eigenlijk gek genoeg, bij Ajax is het nog relatief uh, best afgelopen. Ja, vind je? Nou, of het was tussen Ajax en Overmars het goed gegaan. Dat, ja, hij, direct vanzelf... had, dat hij direct weer aan de slag kon bij Antwerpen was natuurlijk ongewenst, ja. denk ik. Uh, maar, maar Ajax zelf heeft het, vind ik, in mijn ogen best wel goed gedaan.
3: Maar waarom dan? Dat snap ik niet helemaal. Want... Nou, die
4: hebben, die hebben dit uh, vrij discreet opgelost. In overleg met Overmars is gewoon besloten, ja, uh, je moet gewoon terugtreden. Ja. Uh, we, we gaan niet alles onthullen, hè, wat we hebben gevonden. De media hoefden daar ook geen rol te spelen. Heb je het
3: idee dat de dames in kwestie daar die ermee te maken hebben gehad... voldoende beschermd zijn hierbij? Nee, dat is dus de vraag, maar je
4: moet altijd afwegen... Uh, je moet aan de ene kant moet je de, de, de dader beschermen, ja. of de vermeende dader... en aan de andere kant moet je de slachtoffers beschermen. Dat is gewoon heel moeilijk om daar de balans in te vinden. Want bijna altijd bescherm je de een te veel ten koste van de ander. We hebben zelf ook zo'n affaire gehad... en daar kregen we ook van de rechter een tik op onze vinger... omdat we de werknemer onvoldoende beschermd hadden. Ja, en Bij Ajax krijg je misschien wel wat meer dat, dat de vrouwen onvoldoende beschermd zijn. Het is heel moeilijk om dat midden te bewandelen.
3: Ja. Jullie kregen een eerste verklaring van Matthijs van Nieuwkerk binnen. Die hebben jullie niet gepubliceerd. Wat
4: stond daarin? Nou, dat, uh, dat ga ik dus ook hier niet zeggen. Nee, echt niet? Nee. Waarom nou niet dan? Nou, ik vind iedereen heeft het recht om zijn verklaring aan te passen. Hij ligt zwaar onder vuur en dat hij in eerste instantie... een wat uh, wilde reactie vertoont en dan daarna zegt... Op de het... man
3: speelde ook, hè? Op een aantal mensen. Ja,
4: nou ja, ja, dat was ook een reden. Als we het überhaupt zouden publiceren... hadden we die beschuldiging weer moeten onderzoeken en zo. Ja. Maar wij wilden gewoon hem de ruimte geven om zijn verklaring aan te passen. Omdat de belangen voor hem zo groot zijn. En dan, uh, ja, dan gaan we die eerste verklaring niet bekendmaken.
3: Ja, maar die eerste verklaring zegt wel hoe hij erin staat. Uiteindelijk echt,
4: toch? Ja, dat is echt. Maar ik, ik vind dat iedereen... wat echt?
3: Wat hij daar in de eerste instantie zegt natuurlijk. Nou, dat is toch ja,
4: misschien is het in de tweede instantie wel echt als hij er even goed over heeft nagedacht.
3: Nee, want dan heeft hij een paar mensen te horen gekregen dat hij het niet goed aangepakt heeft. Toch? Uh, die zeiden tegen mij wil dat je de verklaring aanpast.
4: Ja, maar dan Hoe echt, echt is het dan, dan, dan ook? Toch vind ik het recht als hij ook, als hij met mensen heeft overlegd, dat hij zegt, oké, okay, dit was misschien niet zo verstandig, uh, laat ik het even overdoen.
3: Oké, okay, want hoeveel tijd zat er tussen die verklaring die hij de eerste Oké, okay, maar die eerste die je kon opstellen, hoeveel tijd had hij daarvoor gehad?
4: Nou, dat is natuurlijk had heel lang om daarover na te denken. Dat bedoel ik dus. En, en, en dat vond ik wel raar. Ik had eigenlijk verwacht dat hij zou zeggen: van... Nou, ik vind nog steeds dat ik een heel mooi programma heb gemaakt. Maar ik zie nu dat ik uh, daarbij uh, veel uh, leed heb aangericht. Dat ja. treur ik. Dat vind ik vervelend. Ik ga graag met de slachtoffers in gesprek. Dat had ik eigenlijk verwacht. Ja, en dat deed hij niet.
3: En ja, had hij had er tijd genoeg voor, zeg je nu tegen mij. En hij heeft tijd genoeg gehad om er met andere mensen over te praten in die tussentijd.
4: Ja, maar de belangen voor hem zijn ook heel groot en zwaar. Dus ik vind dat hij ook iets meer recht heeft dan uh, dan. Ik andere... klinkt als een politicus ook niet, ja. Sorry, ja, ja maar, ah. kan Toe. Nee, zo dat klinkt krijg, je wel. Dat krijg je door mijn baan.
3: Ja. Oh ja, je moet inderdaad een beetje politiek bedrijven. Doen we de hele middag niet open, toch? Ook wat, wat uitspraken zijn een beetje pittigheid en zo, okay, toch? Ja, Hoort bij het programma natuurlijk allemaal lopen. Dus gaan we zo meteen weer door. Vrijdag, vrijdag 25 november, de dag waarop
4: Oranje zo meteen tegen Ecuador gaat spelen. Uh, ben je voetballiefhebber een beetje Pieter Medium, medium. Ja, ik uh, ga heel vaak naar AZ. En Ik heb ook een seizoenkaart gehad van oh, AZ. Kijk, als dus, uh, ja, nee, dus ik, ik hou wel van het spel. Ook omdat ja. het, uh, uh, de coaches, de coach lijkt erg op een hoofdredacteur. Dus, die moeten dezelfde processen managen en je hebt ook te maken met vorm van de dag en je moet ook altijd nadenken: hoe kun je team uh, optimaal motiveren om het, het best uit zichzelf te halen? Dus ja. Ik laat me ook heel erg inspireren door voetbalcoaches. Noem een voorbeeld die je echt. Wil. Nou, uh, Arne Slot of John van der Brom en Arne Slot nog ooit bij AZ. Ja. Uh, toen heb ik Calvin. Stanks en Myron Boadou zien doorbreken. Dat was een hele mooie seizoen. Ik heb AZT zien groeien. Worden, nou. en, en ook daar de waarde van vertrouwen geleerd eigenlijk. Hè. Want ik weet Calvin Stengs, dat was lang niet altijd goed... maar de coach bleef hem opstellen. En, en op een gegeven moment gaat hij dan uh, floreren. Ja. Dat vind ik al het mooiste om te zien. Dat vind ik als hoofdredacteur ook het mooiste. Hè. Dat je een jong talent vertrouwen geeft... en je ziet ze op een gegeven moment opbloeien. En ik denk dat de mechanismen grotendeels hetzelfde zijn.
3: Ja, denk ik ook. Uh, je hebt een missie eigenlijk ook een beetje, toch? jij? <tie> Uh, ja. missie bij de Volkskrant. Tuurlijk. Ja? Ja. Ja, je begint te lachen, Bernhard Krieger. Maar jij weet waar <laughs> ja. ik naartoe wil natuurlijk. Hè? Zeker. Ja, want je hebt een prachtige documentaire gemaakt. Andere tijden sport over uh, de WK van 2010. En met name de wedstrijd Brazilië als centraal punt. En uh, het woord missie komt wel heel vaak voorbij als je zit te kijken.
5: Hè? Ja, dat is uh, tamelijk hilarisch. De spelers die werden twee jaar lang gebrainwashed door uh, Bert van Marwijk. Ja. Met maar één ding. Jongens, we hebben een missie. Wij worden wereldkampioen. Ja, maar daar gingen die jongens als Van de Vaart en snijden mee aan de halen. Hè? Ja, die hoorden dit zo vaak dat ze regelmatig in, uh, in lachen uitbarsten. Ja, en was maar nog... tegelijkertijd zegt Weeselik Snijder: het zat wel ergens toch in mijn hoofd... en we wisten, we moeten maar één ding doen... en dat is wereldkampioen worden. Ja, dat was ook nog steeds het verhaal van die twee roesters, toch? Van die twee roesters, ja. uh, dat haar, haar haalde Van Marwijk heel vaak aan. Olympisch kampioenen, waren geen vrienden... konden niet goed met elkaar overweg... Maar waren wel de sterkste. Yeah. En dat was een Moet je vrienden zijn ook op de redactie? Of hoeft dat helemaal niet? Uh,
4: nee, dat hoeft niet. Nee. Nee, maar ik vond ook de rol van Hugo Borst heel interessant in die documentaire. Oh, je hebt ook gezien? Ja, <laughs> ja, ja, ja leuk ik heb zeg, het zelf ja. gekeken. Ja. Ja, Hugo Borst die tergt van Marwek tot Zo. het uiterste. Hè, want die probeert een soort tweespad uh, ja. te, te creëren. En die weet
3: ook wel een beetje wat er speelde natuurlijk. Op dus Wesley snijden Zeker. en Robin
4: van Persie. Ja. En, en, die, die, en Van Marwek gaat er keihard tegen in En neemt het heel hard voor Wesley snijden op. En uiteindelijk blijkt dat heel belangrijk te zijn geweest voor de groepsvorming. Ja. Dus kritische journalistiek... Zij Zuur, uh, uh, su Het is een tactiek van Louis
3: Verhaal natuurlijk. Hè? De buitenwereld is de vijand en wij maken hier met z'n ja. allen een veilige omgeving, toch? Ja, en
5: dat is ook de truc geweest uh, in dit geval. Uh, Borst die viel uh, van Marwijk aan. Ja, dus er opnames bent... in van studio voetbal hè, van, ja, op dat moment. Ja. In, in december, een half jaar voordat het WK in Zuid-Afrika was. En op dat moment uh, zei Borst: luister, jij wil Sneijder helemaal niet meenemen het is een rotte appel in de mand, je wil hem afvoeren. Ja. En Van Marwijk zegt, nou, dat is hij waar. hij schiet wel even daar, hè, als je zit te kijken. Hij en dat is mega spannende televisie, vind ik. Ze ja. zitten naast elkaar. Ja. En Van Marwijk zei ook in de aanloop naar de opnames die we met hem hadden... ja, eigenlijk had ik hem wat aan willen doen... maar ja, dan had ik niet meer uh, op die stoel gezeten als bondscoach. Nee. En en, maar op een gegeven moment zei Hugo, je liegt, J jokkebrok, je, je zit Jokkebrok, niet één keer, maar drie keer... Ja. En dan zegt Van Marwijk, ja, ik zie nu dat je aan lip trilt. Je kleedt uit je nek op dit moment. Ja. Ja, en Snijder zegt achteraf, dit was voor mij de reden... dat ik nog harder wilde werken. Want deze man die stond voor mij, achter mij, die steunde me. Ja, ik moest wat teruggeven. Ja. En Snijder speelde natuurlijk uh, een wegeloos toernooi uh, in Zuid-Afrika. Nu kreeg je nog een ander incident. Uh, dan zou op een gegeven moment Van
3: Percy bij de wedstrijd Slobakei... als hij gewisseld wordt hebben gezegd... je moet Snijder wisselen, tot drie ja. keer toen.
5: Ja, en dan is had liplasers ingeschakeld... Ja. Grappig om te zien hoe Kees Jansma, vroeger de baas van NOS Sport... Ja, altijd probeerde alles te achterhalen eh, wat er eh, te vinden was. En op dit moment zei hij als perschef... ja, ik snap niet dat de NOS liplezers ja, had ingeschakeld. dat had wel heel ver Maar goed, ja. dat terzijde. Vervolgens eh, zag je dus, dus een dat... een klein sneertje is dit nou Kees, hè? Ja, Deze klein sneertje. Het ja.
3: Tussendoor. Dat is de bedoeling van dit programma, een Beetje sneertjes zo. Ja, mag, dan Ja, is belangrijk.
5: Ja. Oud-journalist die ja. overstapt naar de andere kant. He, we kennen het allemaal. Nee, ik ken het niet. Nee, maar, nee, nee, nee. maar ik bedoel deze bij, bij mensen. Kees kennen we nee, het zeker, ja. Kees ja. Ja. Nou, uh, was daar een beetje verbolgen over. Maar wat veel pregnanter was, was natuurlijk dat Van Persie... uiteindelijk ontkende dat hij had gezegd... je moet snijden wisselen. Ja. ja iedereen die zag, niet één keer, maar drie keer... dat hij dat wel gezegd had. Ja. En het knappe van snijden vind ik dat hij uiteindelijk heeft gezegd... wat hij ook gezegd heeft. Het kan me eigenlijk niet schelen. Ik ga gewoon door met die missie waar je net over begon... Ik wil wereldkampioen worden. Ik laat me niet eh, dit toernooi ontnemen door zo'n incident. Van Marwijk zat er bovenop. Die heeft ze meteen in het vliegtuig naar voren laten komen allebei. En ter, ter verantwoording geroepen. Vervolgens gingen ze eten eh, met de hele selectie. En de, eigenlijk zouden de vrouwen ook al aanschuiven. Toen zei Van Marwijk niks ervan. Vrouwen weg. Eerste toespraak. Toen zeiden de jongens... Ik laat me niet door jullie dit toernooi verkloten. Degene die nu nog moeilijk gaat doen... zit morgen op het vliegtuig terug naar huis... Ja, en daarna was het klaar. En we hebben André Ooyen gesproken. Ik wist niet dat hij zo goed kon spreken. Maar dat is echt, vind ik, ja, in de documentaire eigenlijk de leading spreker. En die vertelt hoe vervolgens dat groepsproces... na dat incident is opgepakt. En hoe dat uiteindelijk heeft geleid tot... ja, misschien romantiseert het een beetje... maar tot de opstanding van Nederland tegen Brazilië. Want ja. Nederland werd finaal weggespeeld. En uiteindelijk in die rust gebeurde er van alles. En er was een groepsproces al gaande. Nou ja, met dat incident als een van de hoogtepunten. Dat, eh, ja, want Wesley heeft gesproken daar ook in de rust. Ja, die is ook zeker. opgestaan. Ja, ja. Die, die nam het woord en die zei... Jongens, jullie spelen met poep in de broek. We hebben nog nooit zo slecht gespeeld als nu. Het gaat nu anders in de tweede helft. Er moet iets gebeuren. Ja, en daarna kwam Van Marwijk... Niet de grootste spreker over het algemeen. Nee. En Kees Jans, maar zei... Deze speech was in al zijn eenvoud superieur. Ja. Hij zei, ik wil niet naar huis. Ik ga niet naar huis. Jullie gaan vanaf nu weer gewoon voetballen, zoals jullie tot nu toe het hele toernooi gedaan hebben. Zo simpel kan het zijn, toch, eigenlijk, hè, in het leven, Pieter? Ja, een duidelijke boodschap. Ja.
4: ja, nee, je hoeft het niet heel ingewikkeld te maken als coach, misschien. Je moet net op de goede knop drukken op het cruciale moment.
3: Is, ik heb vaak nog Bert van Marwerk geïnterviewd... en die zei altijd tegen mij, Wilfred, met één foute actie kun je al je gezag kwijt zijn... als je een verkeerd kledingstuk soms aantrekt of een verkeerde opmerking maakt. Is dat in jouw vak ook zo dan? Kun je je gezag zo, uh, gezag
4: zo makkelijk kwijt zijn? Nou, ja, je moet er wel op letten. Ja, dat je denk, soms op de radio iets roept wat je nog de, de maandenlang achtervolgt. Ja, je moet wel voorzichtig zijn.
3: Tot nu toe <lacht> heb je dat niet bang voor te zijn.
4: Hoor. Nee. <lacht> nee, ja, nee, je moet, je moet er wel. wel bewust van zijn. Van, 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 de, van de lading van je woorden. Daar moest ik in het begin ook heel erg aan wennen. Want ik, ik hou van gewoon een beetje spontaan en vrij uit praten. Ja. Uh, in de hoop dat de mensen je wel begrijpen. Maar dat, uh, ja, dat, dat kan er ook toe leiden dat je soms totaal verkeerd bent. Maar dan,
3: dan ben je dus eigenlijk de hele dag politiek aan het bedrijven mail in je mond, dat soort zaken. Nee,
4: ik heb dus voor gekozen. Ik heb Ooit heeft Alexander Klubin gezegd... je kan twee standen aannemen. Of je gaat gewoon lekker spontaan praten. En dan ga je af en toe op je bek. En dan loop je schade op. Of je gaat heel gecontroleerd praten. En dat je van tevoren al denkt, ik ga dit zeggen. En dat ga ik eindeloos herhalen. Mm -hmm. En dan loop je niet zoveel schade op. En ik heb gezegd, ik kies toch die eerste methode. Die ligt beter bij mij. Dus ik, ik probeer altijd Oké, okay, Welke schade heb je al opgelopen dan, tot nu toe? Nou ja, één keer een radio-interview in het begin van corona... wat totaal verkeerd werd geïnterpreteerd... alsof wij als krant achter het RVM bleven lopen. Oh ja. en, en, de over en, en vooral de overheid wilde steunen. Nou, oh, dat is dus was... misschien
3: leuk om met Marion Koopmans om te even te spreken. Ja. Ja. Al die domme dingen die je dan toegezegd hebt, maar even te herhalen, toch? Ja, zal ik, zal ik ja, proberen. Hartstikke ja. leuk allemaal. Die wedstrijd die kantelt dan op een gegeven moment. Ja. Wat is daar het belangrijkste dan? Dan zet je die, die speech in die rust. En dat teamgevoel heeft dan het verschil gemaakt. Ja,
5: me. en, nou, en er is nog één onderdeel. Uh, waarvan de spelers zeggen dat was ook cruciaal. En dat was namelijk dat voor het eerst de vrouwen mee mochten. op het trainingskamp. Oh ja, wat ze vlak daarvoor nou. hadden ja. in uh, Zeeveld. Het was nog nooit gebeurd tot die tijd. Van Marwick zei: ik wil die vrouwen mee. En later in Zuid-Afrika mochten de vrouwen ook komen. En bijvoorbeeld Snijder, die zei ook, ja, weet je, met sommige spelers, en hij noemde Van Persie niet, maar duidelijk was wel dat het ook over Van Persie ging. Met sommige spelers konden wij misschien onderling niet zo goed overweg, maar omdat die vrouwen goed met elkaar overweg waren, konden maakte dat het weer iets soepeler in de omgang tussen mij en sommige andere spelers. Ja. Dus dat was tamelijk uh, slim van Van Marwijk om te zeggen... joh, af en toe, een, ja, zeker naar een zit zijn, ondertussen die Ik zag Louis voorbij. Die doet niet anders. Ja. Die slaat me door, die
3: gaat zelf zeggen dat hij een wippie wil maken. Ja. Of dat nou helemaal is dat verstandig, Pieter, om dat te roepen?
4: Ah, hij, hij kent nu helemaal geen grenzen meer, hij is hè, hij hij al grenzen Hij gaat helemaal het los. Het, is mijn laatste het, is het,
5: is, het zijn allemaal vrienden van de media nu ook, hè, voor hem. Ja, het
4: is waanzinnig theater daardoor.
5: Ja, maar wel slim, want hij lijkt alles af, he, van die spelers. Alles gaat naar hem toe.
4: Ja, aan aandacht. Ja, nou ja, misschien gaat het werken. We moeten het nog wel zien, natuurlijk. Ja,
3: volgens mij. Ecuador, dat moet we nog wel lukken. En nog één ding, dat uh, is echt heel belangrijk. Ik zie dat zowel uh, Cookie Voorn erin zit als Bert van Marwijk. Ja. Dat lijkt me
5: best lastig geweest, of ja. niet? Dat was heel We hebben ze ook op dezelfde dag geïnterviewd. En het vervelende is, uh, Cookie Voorn was de hondstrouwe uh, assistent van ja. Bert van Marwijk. Er is iets gebeurd tussen die twee ja, en nou precies totaal gebroeierd. Ja, uh, dat is misschien nog een andere tijden sporten over een ja, tijd. Ja,
3: dat is wel interessant. Ik ja. bedoel, uh, het was, hij,
5: ze reed, hij reed, uh, reed ook altijd nee, overal naartoe. Alles, me
3: alles samen, ja, naar boend,
5: naar dit, naar dat. Ja. En opeens, er is iets gebeurd. Ja, en ik heb ze allebei gesproken en ze wilden er niet over praten. Dat ze samen in de uitzending zaten. Cookie is nog steeds lovend over Bert. Echt waar? Dat wel? Ja, ja echt ongelooflijk. Hij vindt echt dat in alle eenvoud Bert eh, ja, gewoon de beste coach is geweest... waar hij ooit mee gewerkt heeft. En Bert had gewoon zijn loyale eh, ogen- en oren-assistent. En Koekie eh, ja, was voor hem Bert belangrijk. zegt niks over hem. Niks over Koekie. Niks lelijks over hem. Eh, en ook niet eh, okay. buiten de camera.
4: Ja, sommige mannen kunnen heel slecht praten. Denk ik. Want dit moet je toch uit kunnen praten. Ze ja,
5: zeggen. Als, ik de denk. als het is. zo mooi huwelijk is geweest al die jaren.
3: Ja. Nee, ik heb een aantal varianten Ado. gehoord. Maar ja, om die er zo op te gooien. Dat, dat is, ja, maar wanneer,
4: ja. wanneer is het gebeurd? Weet u dat wel?
5: Na het Nederlandse elftal. Uh, twee jaar later is hij ook nog een keer mee geweest. Naar het EK. Het was een desasteuze EK ja. natuurlijk. Ja. Ja. En, en daarna is het gebeurd. Is, zijn ze uh, allebei ontslagen. En toen is er iets misgegaan. Ja. Er ging iets mis met de afhandeling. Ja, ja, Daar ging het een beetje
3: mis ja, eigenlijk ja, allemaal. Die, die eigenlijk weet je het al. Ja, nou die theorie, je, je kan hem wel een beetje aan. Laat ik het zo stellen, Bert dacht niet helemaal mee met cookie Daar kwam het een beetje op neer, He, toch? je zit denk ik dicht bij de ja. waarheid Nee, dat verhaal ken ik ook, ja. Maar ja. nee, goed, wel sneu. Ja. Maar het is absoluut de moeite waard. Gaan we gaan weer even kijken, aanstaande zondag. Zeker. Na Spanje-Duitsland.
5: Zeker, ik ben blij met die aanloop. Ja. Gaan en daarna gaan ga je door met die finale, neem ik aan ook nog, toch? De finale heb ik iets heel speciaals voor. Dat komt binnenkort op NPO Start. Ik heb namelijk de mensen die ik geïnterviewd heb... teruggebracht naar die finale. Ze willen nooit meer die wedstrijd zien. Okay. Mark van Bommel heeft één keer een stukje gekeken die begon te huilen. Bert van Marwijk heeft één keer die wedstrijd gekeken daarna zei hij never, nooit meer. Wat ik heb gedaan is ik heb ze gevraagd, doe je ogen dicht. Een beetje à la Van Gaal. Ga imagineren. En we zijn teruggegaan vanuit de catacombe het veld op. En het levert... Oké, okay. best hele spannende minuten op. Hij vertelde het goed, hè, dit?
4: Ja, nou, het is een, enorm trauma. je ja. een soort traumaherbeleving ja. wat je aan het doen bent. Ja, dat, dat heb ik gedaan. En de... okay, en soort het... Bijna therapeutisch.
5: Het verrassende was, dat ben van Marwijk, ik heb het hem gevraagd... terwijl we aan het interview waren voor de gewone andere tijden. En toen zei ik, ik heb dit ooit bij Pim Fortuyn gezien. Dat werkte als een tierlier. Mag ik dat met jou ook doen? Hij zei, nou, het is goed, ik doe mijn ogen wel dicht. Dus ze kwamen allemaal terug in die... Uh, wedstrijd van die finale tegen Spanje. Zo. En dat werkte echt heel erg. Nou, daar heel gaan mooi. we ook binnenkort naar kijken dan. Ja, stuur je de link. Ja.
3: Ben dat goed. Dank goed. Dankjewel. En succes. Ja, dank.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is, of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen, en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl business. Het kan ook zo.
1: Hoi, ik ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners, de podcast over werk. Of het nou gaat over de impact van technologie op jouw baan, over de kunst van het thuiswerken... of over de nieuwste trends in leiderschap, wij hebben het allemaal. Luister iedere dinsdag om drie uur naar BNR of wanneer maar wil op je favoriete podcastplatform. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Pre-scan, ga voor je gezondheid. The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Tui, Live Happy. Nieuwsradio,
2: The Friday Move. Vandaag is het Black Friday. Dat wordt gevierd tussen aanhalingstekentjes. Dat is eigenlijk hè, de regel in Brussel waar Niemand zich in Europa aan houdt. Ik
0: kan
6: je een, een, een dikke knuffel geven, Brek.
3: <lacht> <lacht> Viroloog Marion Koopmans, ook zij komt met een persoonlijk boek over haar coronaperiode. Ik als co-host Pieter Kok, hoofdredacteur van de Volkskrant. En die zit enorm op zijn woorden te letten. Ik heb het even opgezocht, Was het destijds is misgegaan, Pieter. Je hebt er zelfs een column aan gewijd, zag ik. Ja, klopt. En uh, de Pravda werd er zelfs bij gehaald, hè, in jullie geval.
4: Ja, dat is voor mij heel pijnlijk, want ik heb me altijd als een rebel gezien... die zich juist altijd een beetje tegen het ge gezag keert. Ja. En ineens was ik inderdaad een spreekbuis van de EVM en de overheid. En dat was,
3: je had een radio gegeven en ja. in de spanning kon je niet... Altijd nou, de juiste woorden vinden zijn nou, ook.
4: Nou, nee, ja, het was begintijd van corona. Dat was een hele onzekere angstige tijd. Ja. En, en toen vond ik oprecht dat het verstandig was om toch maar even naar het EVM te luisteren. In zo'n tijd van grote onrust. Maar alleen op dat moment vond ik dat. Hè. Later was er veel meer ruimte voor discussie. En die is er ook gekomen. En ik denk dat het goed is. Alleen op dat moment. En de aanleiding was gek genoeg een optreden van App Osterhaus. Bij, ja. bij een, een die zijn
3: nog harder aanpakken met z'n allen. Ja, toch?
4: en ik heb wel vanaf het begin van corona heb ik een grote weerzin gehad tegen de avondklok. Mm -hmm. En, en uh, ja, dat, dat is heel persoonlijk. Ik, ja. ik vind het on, ondraaglijk als, dat de overheid bepaalt dat ik s'avonds niet meer naar buiten uh, mag. En, en ja, dat liep op apostrous te bepleiten. We ja. moesten net als Frankrijk, we moesten politie op straat sturen. En we moesten. Uh, want uh, zo ging het niet. Want het bleef zich maar uitbreiden, dat virus. Ja, dat vond ik een. Uh, en toen dacht ik, ja, wie ben jij om daartoe op te roepen zomaar? Mm -hmm. ja, onder het mond van virolog. Dit heeft met virologie niks te maken. Dit is nee. een maatschappelijk statement. Uh, dus, dus ik was daar boos over. Ik denk dat ik daar achteraf te boos over was. En toen ben ik inderdaad... dan heb ik de neiging om... Uh... Uh, het is te stevig. te, iets te zeggen.
3: Met Thijs van Nieuwkerk te worden. Dan. Nou, misschien wel. Ja. Ja, ja. En toen was het een beetje uit de hand gelopen. Maar,
4: maar ja, toen werd ik later verkeerd begrepen. En dan, dan een half jaar later worden je woorden komen ineens weer terug. Hè? Ik was ze al lang al weer vergeten. Nee, daar kan ik je alles over vertellen. Ja, en en ja. dat is het nadeel van tegenwoordig. Vroeger zat je op de radio en er waren een paar mensen die luisterden. Ja. En, 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 het, en het verdween weer. En nu blijft het bestaan. Voor altijd. En het kan je eindeloos achtervolgen. Ja, dus over tien jaar kan het je nog steeds voor de voeten worden geworden. Ja, en dan, het lijkt net als je dat fragment dan terugluistert, het lijkt het net alsof het nu gezegd. En dan zijn het inderdaad hele rare uitspraken. Vind ik het zelf inmiddels ook hele ja. rare uitspraken. En dan probeer ik terug te halen. Oh, ja, dat was het ook weer voor tijd. Oh ja, in die context is het wel te begrijpen. Maar als je het nu ineens weer los verspreidt... dat is het natuurlijk het grote probleem van, van internet. Heel veel dingen worden zonder context verspreid. En daardoor verkeerd begrepen. En, en leiden daardoor tot allerlei veel te heftige reacties in mijn ogen. Tot misverstanden, communicatieproblemen. Herken je, wel... je dit een beetje, Marion Koopmans?
7: Nou ja, volledig natuurlijk. En uh, uh, het is heel herkenbaar. Dit, dit uh, hebben... Dat heb ik zelf ook ervaren van het begin af aan. Je probeert iets uit te leggen. Nou, dat gebeurt als wetenschapper een beetje langdradig. Ja. Dus dat wordt ingekort, er wordt een, een stukje De uitgeknipt. En dat, ja. en dat gaat uh, een eigen leven leiden. Dat heb ik echt een aantal keren wel gemerkt. En daar ben je dus helemaal niet op voorbereid. Daar was ik in ieder geval niet op voorbereid. Uh, dus dat betekent ook dat je echt moet gaan zoeken naar ja, hoe zeg ik die dingen nou? Zodanig dat dat niet. Al te veel misbruikt kan worden, en dan, dan word je een beetje ja, krampachtig. Dus dat laat je dan ook weer los. Maar het is wel echt zoeken hoe je dat doet, vind ik.
3: Nou, het lijkt me ook heel lastig, want dat gaf je al een beetje aan, Pieter. Jullie wisten ook nog niet zoveel natuurlijk op dat moment. Dus je moest maar wat zoeken, toch?
7: Nou, dat is het. En het is, uh, ja, je weet wel iets over hoe werken dit soort uitbraken. Dus ja. uh, je weet wel hoe het proces werkt en welke gegevens je nodig hebt, en waarom het zo lastig is uh, dat die er nog niet zijn. En dat dat kun je wel uitleggen, maar ja, dat is natuurlijk niet heel bevredigend. Je kunt nee. niet zeggen, nou, zo zit het precies in elkaar. Dat moet er gebeuren uh, en dan ben je klaar. Zo werkt het gewoon niet, zo werkt wetenschap niet. Terwijl
3: jullie, je zoon Misha zit erbij. Jij gebruikt
8: een andere achternaam, zie je trouwens Misha, Huismans. Huismans, ja, klopt. Dus dan de vader, is dat dan? Of? Ja, en mijn moeder heeft, dat zal niet heel veel mensen buiten De eigen achternaam uh, gehouden, ja. ja? Dat ja. voel je belangrijk?
7: Ja, nou ja, precies. Ik had, uh, dat was een soort in het ziekenhuis van wat kies je? Nou, en uh, ik lag nog een beetje op apengraap en mijn man zei huismans. En, uh, oh, die toe. oh, die sloeg toe.
3: Kijk aan. Maar, maar Micha, jullie spraken vroeger al over epidemieën,
8: pandemieën... dat soort dingen aan de keukentafel, toch begreep ik? Nou ja, het is vrij onvermijdelijk. Hè. Als je ja. de vraag krijgt van hoe was je dag en je stelt die ook weer terug... dan ging het eigenlijk automatisch wel over virussen. en is gezellig, dus altijd dan zo thuis op die manier. Uh, ja, meestal, meestal wel. Maar goed, hè, tijdens een echte... Uh, als er echt iets actief uh, gaande is... dan was het natuurlijk ook wel even nou ja, stress thuis. Hè? Dan zagen we mama even wat minder. En ja. vooral tijdens de avondeten. En dat was de afgelopen periode natuurlijk ook het geval. De afgelopen drie jaar bijna, ja. Ja, ja
7: hoewel, de, nou ja...
8: Je zag hem dankzij, meer op tv dan thuis, Dankzij ik
7: lockdowns ja. is hij uh, uit Londen bij ons thuis op de bank beland. Dus eigenlijk hebben we elkaar juist daar heel veel gezien, een tijd lang. Ja,
3: wandelingen uh, gemaakt. Vervelende... Desperate housewife zitten kijken. eind vanavond, ja, toch? Ja. Het
7: goed gelezen, ja. Nee,
3: ik een beetje op zitten letten natuurlijk, ja, ja. Ja, En dat, dat was fijn ook, dat hij er was, zeg maar.
7: Ja, zeker. Nou, het was, de aanleiding was natuurlijk heel vervelend. Omdat uh, gewoon zijn, uh, ja, zijn carrière ook uh, in rook opging. Ja. Uh, maar het is natuurlijk wel fijn dat je, ja, dat je mensen om je heen hebt... dat je ook tussendoor even een beetje kunt uh, relaxen... met iets wat je gewoon allebei leuk vindt.
3: Ja, ja. En nu heb jij een boek geschreven over je moeder.
8: Uh, ja, we hebben het uh, in, in samenwerking geschreven. Het is, uh, ik heb het grootste deel uh, daarvan inderdaad op papier gezet. Ja, en, uh... Maar het grootste gedeelte niet helemaal, dus? Nou, bijna, bijna helemaal. We, zitten, uh, we hebben vooral heel veel samen geëdit. En er zitten ook kaders in die wat uh, technischer zijn. die nog wat extra soort van toelichting geven. zeg maar over specifieke onderwerpen. Dus hè, bijvoorbeeld een, een specifiek virus. of een specifiek uh, onderdeel van die wetenschap. waar we nog iets meer in gaan. En uh, dat is door Marion geschreven.
3: Ja. Maar je zegt, steeds Marion. dat vond ik zo grappig. Want ik ja. weet dus dat jij het schrijft. en de hele tijd Marion deed dit. en Marion deed dat. en Marion in dat gezin. en Marion naar India, weet je wel. Maar ik denk
8: altijd, ja, dat wordt door je zo geschreven. Het voelt heel, heel apart. Nou ja, klopt. Maar dat hangt een beetje vanaf met uh, waar we in het verhaal zitten ook. Want het voelt voor mij dan weer gek om mijn moeder... van op dat moment misschien zes jaar oud... dan te beschrijven als mijn moeder. Terwijl ja. het nog gaat over haar als, als jong kind. Dus, uh... Je hebt meestal
3: in het Engels geschreven... maar het komt omdat je in Engeland woont. Of denk je al gelijk internationaal... mijn moeder is zo bekend geworden <lacht> nu van... die gaat de hele wereld gelijk over.
7: Nou, liefst wel natuurlijk.
3: <lacht> nou, is dat belangrijk voor je, Marjon? Want, nee,
7: nou, kijk, het, het, wat, waarom het, het, heb je dit boek laten schrijven? Uh, nou... Uh, uiteindelijk om dat verhaal over hoe werkt wetenschap... over het goed licht te krijgen. Want daar zitten zoveel vragen omheen. En dat was natuurlijk continu de vraag. En je merkt ook wel in toenemende mate... hoe uh, dat er ook wel onbegrip is. Hè. En dat je, ja, maar dat begrijpt u het... toch ook wel? Ja, zeker, ja. zeker, begrijp ik ook. Maar het is eigenlijk een mooie manier om... Uh, niet met one-liners, maar gewoon wat rustiger te leggen... hoe werkt dat proces nou eigenlijk ook? En daarom hebben we ook gezegd van... Uh, want het was een hele leuke vraag van de uitgever... hoe weet je wat je weet? Mm -hmm. En dan zeg nou ja, heb je even. Dat, dat is dus eigenlijk kennis die je bij elkaar gesprokkeld hebt... bij heel veel verschillende situaties, heel veel verschillende uitbraken. En dat uh, hebben wij het over gehad. En dat vonden we dan uh, ja, goed om te beschrijven. Van, zo komt het bij elkaar. Dus ik zit daar niet zomaar even... Uh, iets te verzinnen. Ik, ik heb hier gewoon best een beetje ervaring in. Ja, en en daarom leg ik... Maar je
3: wilt dus ook een vorm van begrip creëren... voor mensen die misschien iets kritischer zijn geweest? Met dit boek?
7: Nou, uh, niet per se voor mij persoonlijk... maar gewoon, maar echt over hoe werkt wetenschap. Want het is, uh, er is een, denk ik een te grote verwachting ontstaan... van de wetenschap komt wel even met de oplossingen. Zo zit dat gewoon niet in elkaar. Het nee. is een heel belangrijk proces... Uh, wat je ook nodig hebt. Maar het is niet uh, alomvattend. Het is niet, uh, wij zijn niet, uh, we hebben niet alle wijsheid in pacht. En dat vind ik, vond ik een belangrijk uh, verhaal om ook te vertellen.
3: Ja. Uh, hoe vind je dat ze het aangepakt hebben in Nederland? In de algemeenheid. Met het RIVM. Situatie. Ja, het RIVM, maar ook al de deskundigen erbij betrokken. Uh, nu met terugwerkende kracht.
4: Nou ja, daar kan je wel wat kritiek op hebben. Maar achteraf is het allemaal heel makkelijk. Hè? Dus, dus je kunt heel moeilijk terughalen wat wisten we toen precies. En wat hebben we op basis daarvan gedaan. Ik, ik vind uiteindelijk dat Nederland is er niet veel slechter uitgekomen... dan andere landen die het heel anders hebben gedaan. Uiteindelijk komt iedereen ongeveer hetzelfde eruit.
3: Volgende. Zou je dingen anders hebben aangepakt nu, maar joh met terugwerkende kracht?
7: Um, de, de achteraf is het makkelijk. Hè? Maar ja, ja, uh, misschien ik. scherper, sneller. Uh, op, eigenlijk op meer maatregelen aandringen. Uh, want uh, kijk, ik ben wel wetenschapper. Dus ik heb ook wel zoiets van... Ik zou eigenlijk wat meer willen weten voordat. Daar heeft uh, de WHO, de, de, de baas uh, van het, 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 het uh, emergency programma... van gezegd... Niet wachten tot je het zeker weet, want dan ben je te laat. Uh, better say sorry than be uh, sure. Um, en dat achteraf zou je misschien uh, meer hebben gedaan. Maar eigenlijk.
3: sneller, ook strenger? Nog meer? Nou. Wat we het net over hadden, met AP?
4: die riep van... Nou, in, in... Misha wil het over zeggen, nu merk
3: ik.
7: Ja, dat is prima. Mag ik nog even? Misha is het uh, er helemaal
4: niet uh... mee eens als jongen. Die vindt dat er achteraf Tuurlijk de niet. is ingegrepen.
7: Maar als je kijkt, als je zegt, waar had het echt uitgemaakt? Het, 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 het was eigenlijk heel vroeg in de pandemie. Toen Nederland nog zoiets had, Ja, nou Toen van af, Distel zei het niet in Nederland
3: komen. Apo zei het is niet besmettelijk. Nou niet precies, pandiode. dus
7: be, be, half februari. Een, een carnaval. Bijvoorbeeld carnaval afschaffen. Geen wintersport. En dat dat je als
3: Limburgse nu, hè?
7: Exact. Dus ik denk dus ook dat dat bijna... Niet haal, dat is gewoon niet realistisch.
3: Maar Micha, jij zit toch een beetje mee te schudden. Hoe, hoe sta jij erin dan?
7: Nou ja,
8: uh, ik ben het er op zich wel mee eens. Maar wat we ook uh, in het boek proberen een beetje over te dragen... is wat je precies eigenlijk wat je aan het begin ook zei... is dat een deel van die vragen ook echt uiteindelijk... bij de maatschappij komt te liggen, toch? En dat je uh, toch de gezamenlijke beslissing neemt van... oké, okay, wat doe je op basis van bepaalde informatie? Maar dat is dus niet alleen maar een beslissing... die door wetenschappers genomen wordt. Of kan worden. Nee,
4: maar jongens, als carnaval was afgelast... dat was helemaal niet gelukt. Want de nee. bevolking was... De... Daar helemaal niet toe bereid geweest. Nee, ja, zoiets van hebben we het over abstract gevaar voor nog niemand is ziek, waar, geen carnaval. Nee. Hallo, dat is nee, wel nee, een nee. zware sanctie. Dus zelfs al ja. was dat achteraf verstandig geweest. Het duurt ook even voordat iedereen doordrongen was, is van de ernst. Dus, dus los van wat verstandig is, heb je ook nog te maken met draagvlak. En, en je kunt niet zomaar uh, zeggen, ja, dit is vanuit virologisch perspectief het, het, het verstandig, dus hups, platleggen de hele boel. Ja, ik vrees dat je toch, toch om draagvak te creëren. moeten mensen ook eerst zien hoe erg het is. en hoe erg het kan zijn. Ja. Hoe erg was het dan?
7: Nou ja, uh, dat, is dat hangt er vanaf van wie het vraagt. Nou ja, ik dat... denk uh, ernstig genoeg om forse ontwrichting van de zorg te geven. een forse uh, nou ja, sterfte. Uh, mm -hmm. en maar niet
3: hoger dan de jaren ervoor met de gewone.
7: Oh, absoluut wel. Dat en... is vele malen hoger. Ja. Ja, maar Net. hoeveel doden zijn er dan gevallen? Nou, de uh, precieze aantallen die weten we nog niet, maar sowieso rond de 60.000. En de schattingen zijn dat dat aantal dat je dat zeker met twee of drie mag vermenigvuldigen.
3: Allemaal omdat... aan de corona gerelateerd. Ja. Maar er zijn ook mensen die ziek waren met onderlicht lijden die dan corona mede hadden. Ook. Zeker, ja. want dat
7: is, heb je dus met al die infecties. En dan kom je dus in. En dat is precies het lastige van die discussie. Mm -hmm. uh, van ja, hoeveel erger is dit nou? Nou, zeker met in vergelijking met griep echt veel, veel grotere impact. Ook maar veel langer. Er zijn zoveel verschillende
3: cijfers, want ik had niet zo lang geleden aboosterhuis daar nog een keer voor een een uitzending. Die kon het ook niet helemaal plaatsen met al die cijfers.
7: Nou, dat komt. Om, kijk, wat je weet, wat zeg maar geteld wordt, is als iemand een arts op een uh, overlijdensbericht zegt: dit is corona. Mm -hmm. Wat daarnaast altijd erbij komt, maar dat komt altijd veel later, is uh, welke, welk deel van de oversterfte, die, die discussie speelt ook heel erg... is ook door die infectie. En dat komt om, als, als je iemand hebt in het ziekenhuis... die al nou ja, niet helemaal fit is vanwege allerlei onderliggend lijden... dan is maar de vraag wat op dat overlijdenscertificaat wordt gezet. Dat is een van de belangrijke redenen waarom die getallen... pas later echt uh, precies gemaakt worden. Maar, en, je en,
3: zegt wel 60.000, zeker per jaar extra...
7: 60.000 in deze uh, golven in ja. Nederland. Tel
3: je dan al die jaren bij elkaar op of is dat per jaar?
7: Dat, nee, dat is bij elkaar. Ja. Um, en uh, Maar een minstens twee, drie keer zoveel, schat ik, daarop uitkomen als dat... Uh, als dat ja, Michel
3: leeft altijd mee. Die willen steeds tussen. Maar ja, dat lukt het niet helemaal. Wat, wat wil je eraan aan toevoegen, Michel? Ja, ik, wil,
8: ik wil daar alleen aan toevoegen dat het... Uh, natuurlijk, maar dit zijn de aantallen met twee jaar aan echt historische maatregelen. En aan iedereen thuisblijven en avondklokken en, en van alles en nog wat. Dus dat, dat moeten we natuurlijk ook meenemen. Zeker. Um, hoe heb jij het als jongen ervaren?
3: Want dat zeg je terecht, Pieter. Jij bent natuurlijk een jong mens. Je bent weer terug aan de Londen op een gegeven moment, toch? Na een aantal maanden.
8: Ja, klopt. Na uh, vijf maanden. We dachten met die eerste lockdown... Van, nou ja, toen ging het nog over twee, drie weken om even te proberen. En dat werd al gauw een paar maanden. En toen ben uh, ja, ik toch in Nederland gebleven. Um, en toen in augustus teruggegaan naar Londen. En toen kon ik inderdaad een jaar niet terug uh, in verband met inreisbeperkingen. Dus dat was, ja, het is natuurlijk ontzettend moeilijk. Uh, hey, je hoort van heel veel jongeren dat ze moeilijkheden hadden met zichzelf. Met contacten, met sociaal gedrag. Hoe is dat voor jou geweest dan? Nou ja, daar liep ik ook zeker tegenaan. Ik ben muzikant, dus ik kon meteen helemaal niks. Hè? Dan zit je een beetje in je eentje thuis. Van, nou ja, ik was, uh, daarnaast kon ik online een soort trainingen geven. En dat was, nou ja, 10, 20, 30 uur per week. En verder zit je gewoon op je handen. Dus dat was heel erg moeilijk. Tegelijkertijd had ik een aantal uh, klanten oh. die ik training gaf, die onder de hoogrisicogroepen vielen, vielen. Mensen met astma, mensen met hartproblemen. Um, dus echt wel mensen met, nou ja, voor wie het gewoon levensgevaarlijk was. Dus in die zin heeft het voor mij wel altijd gevoeld als, nou ja, dit, dit is ontzettend vervelend, maar ik zie wel waarom we het doen. En daar met heb Toen ben je ook al. begonnen met schrijven, of was je toen nog niet bezig? Uh, in, in april zo'n beetje vorig jaar, dus wel wat later. Ja. Ja. Uh, dat moet je erover berichten, Pieter. En dan, dan, als je te kritisch
3: bent, krijg je natuurlijk te weinig draagvlak... voor de maatregelen die er genomen worden. Hoe doe je dat als hoofdredacteur? Dan, hoe sta je dan in de wedstrijd?
4: Tijdens corona Ja, tijdens je? corona. Nou ja. ja, dat was een balanceeract. Uh, tussen soms vond je het nodig om, om kritisch te zijn... als je echt het gevoel had van uh, de overheid reageert te lax. Mm. Maar we hebben ook alweer vaker geproblematiseerd... toen bleek dat er veel psychische schade was onder jongeren. Dan vind je dat je dat moet problematiseren voor jongens... die lockdown is, wordt de prijs niet te hoog. Dus je bent de hele tijd aan het zoeken om uh, um de balans te bewaren. En, en daar ging het ook om. Hebben we de juiste balans bewaard? En op sommige momenten hebben we dat overduidelijk niet gedaan. Hè, door te, te snel alle maatregelen los te gooien... Uit een soort uitbundigheid van laat die jongen in godsnaam weer naar de disco's gaan. Maar het was een balanceeract. En het zal ook in alle, bij alle toekomstige pandemie een balanceeract zijn, zijn. Want je wil niet China achterna. Die, nee, China is geen balanceeract. Nee, alles van dicht. Boom.
3: Hele steden. Boom.
4: En ik denk dat dat niet bij onze samenleving past. Ik denk dat bij een open democratie meer uh, past dat je continu belangen tegen elkaar afweegt. Ja, en in die afweging maak je wel eens fouten. En die zijn gemaakt. Maar, maar grosso modo, ja, ik denk wel dat alle die wij in Nederland uh, belangrijk vinden, wel, wel min of meer anders hebben meegewogen. En dit is het resultaat.
3: Ja. Waar komt het nou uiteindelijk vandaan, dat virus?
7: <lacht> nou, ik denk uit Vmuizen, daar zijn de meningen nog wat over verdeeld.
3: Uit een lab wordt er ook nog steeds beweerd, toch? Ja,
7: dat wordt steeds beweerd. Uh, en en uh, uh, het lastig is, je kunt uh, niet zeggen dat het niet zo is. Maar uh, er, is, er zijn een aantal aanwijzingen waardoor ik denk dat het wel uh, uit dieren komt. Ja. Uh, maar helemaal dat, maar, zeker weten we het niet.
3: Maar, maar dat zul je zelf ook meemaken. Ik las van de week nog een publicatie waarin stond dat jij ook in je advies had gezegd... zeg maar niet dat het uit een lab komt. Er ja. zijn natuurlijk allemaal mensen die daar een mening over ja, hebben. Ja, dat
7: klopt. En dat, is ook, dat was een uh, discussie met uh, Tony Fauci. Ja. Uh, waarin ik heb gezegd, zet het niet als hypothese in je verhaal... maar zet het in de discussie. Want we zitten gewoon te kijken en er zijn allerlei mogelijke interpretaties. En dat is hoe je als wetenschapper werkt. Ja. En het is niet van... nee, maar mensen zeker die, niet.
3: die kritisch zijn op de uh, virologen en de vaccinatie... Ja. Zullen ze zeggen gelijk, kijk, zie je wel. Ze proberen het bij dat laf weg te houden, en heeft ze belangen bij.
7: Ja, nou, dat, dat weet ik. En ik hoop dat die mensen dan ook dit boek lezen. Want daar hebben we geprobeerd te schetsen van hoe, die, hoe dat proces werkt. En ja. je hoort mij niet zeggen, het kan niet, het bestaat niet, het kan zeker. Ik denk alleen niet dat het heel waarschijnlijk is. Dus ik denk echt dat het waarschijnlijkste is dat het uit dieren komt. En dat daar de meeste bewijzen voor zijn.
3: Ja, je bent een muzikus in dit geval. Maar je zit wel mee te knikken de hele tijd. Alsof je... Ja, dat biedt, hè? Ja, of je de viroloog ook bent. Ja, dat is nee, wel grappig om te
8: zien. Nee, nee, nee. Nee, nee. nee, natuurlijk niet. Maar ja, op een gegeven moment na, uh, na anderhalf jaar schrijven... dan zit je wel een beetje in de materie. Dus uh, we hebben het hier uitgebreid ook over gehad tijdens het schrijven. Ja, kan ik me ook goed voorstellen. Als je in de spiegel kijkt, zeg je tegen jezelf... ik heb het goed gedaan.
7: Uh, uh, regelmatig wel, niet altijd. Uh, uh, en ik uh, blijf leren. Ja.
3: Ja. Zoals het leven eigenlijk.
7: En zoals het leven.
3: Zoals het leven is inderdaad. Viroloog in een veranderende wereld. Wel een leuke wereld.
7: Hartst, hartstikke leuk. Biologie is, is fantastisch. Het is mijn passie en dat blijft
8: het ook. Oké, okay, en hoeveel wordt het zometeen tegen Ecuador?
7: Ik heb geen idee.
3: Maar... Misha, jou niet beschrijven? Je hebt ook niks met voetbal?
8: Nee. Uh, de, een beetje uh, tegen Willem, dank, want ik woon boven een voetbalkroeg. Dus ik ga ja, vast nee. horen straks. jongen, jongen, jongen. ja.
3: Pieter, wat denk jij? Want ze staan er nu klaar
4: voor. Het volkslied is bezig. Ik denk dat dit de wedstrijd wordt waarin Nederland echt ontketend. Dus 4-0. Zo, dat zijn pas cijfers, zeg. Dankjewel, Marion en Misha.
7: Ja, en nou, leuk.
1: Live happy. BNR
0: nieuwsradio.
1: The Friday move. En dan
9: wordt er nog gevoetbald
2: door het Nederland zelf. al. Ja, we willen eigenlijk af van Black Friday. En we weten nu dus dat
1: dat ja, eigenlijk een nederlaag voor Trump is. Um, en dit heeft alles met inflatie te maken. Ja, luister er eigenlijk wel iemand, maar we gaan het gewoon doen. de Friday move. Ja, we gaan het doen.
3: We gaan door. Eén ja, ding is zeker, mensen die nu luisteren op dit moment houden niet van voetbal. En er zijn er nog genoeg van, mag ik aannemen in dit land. Misschien ook wel, nou, je hebt net aangegeven, Pieter, dat uh, Pieter Klok, hoofddirecteur van de Volksrond, dat je wat met AZ hebt. Dus, ja, ik hou hè? wel van voetbal. Je houdt dus wel van voetbal, ja. 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 We moeten de mensen toch een beetje vermaken. Ik zal er niet te veel over zeggen. Maar als er gescoord wordt, dan laat ik het natuurlijk even weten. Wat ik zo opmerkelijk vond, Pieter, dat uh, ik vind het altijd leuk om wat persoonlijke informatie van mensen op te zoeken. Moet je erbij of niet? Maar ik kon niets ja. vinden van
4: je. Of voor mij niet? Nee, eigenlijk niet, nee. Oké, okay. nou, dat, uh, dat bevalt me heel goed eigenlijk. Ja, want dat ja. is wat je graag wil. Dat ja, ze, te, ze moeten niet te veel van je weten, nee. Denk ik. nee Waarom nee. niet dan? Nou, ik doe het niet bewust, ja, ik weet niet. Maar, maar ik heb geen behoefte om heel uitgebreid te ja, Ik vroeg aan. einde reactie, ik zoek wat
3: leuke, spicy interviews op... maar niet te vinden.
4: TU Delft. Rijkswaterstaat nog even gewerkt. Dat gewoon heel erg saai, denk ik. Redacteur geweest op een gegeven moment. Ik ben eens redacteur, ja. Ik heb heel veel over economie geschreven. Ja, nou ja, ik weet niet hoe laat je sporen na online? Misschien door veel schriftelijke interviews te geven. Ja, die heb ik inderdaad nog niet zoveel gegeven.
3: Doe je bewust? Ga je ze uit de weg? Of word je niet voor
4: gevraagd? kijk, als je leiding geeft aan de krant, wil je zo min mogelijk in de weg staan van je journalisten. we staan er één of
3: voor. Mag ik dat wel zeggen? Dat mag ik zeggen, toch? Nee, toch? Nou, op mijn uh, scherm staan we 1-0 voor. Oh, op het ja. andere scherm zal hij nog gescoord moeten worden dan waarschijnlijk. Maar... Ja, even kijken, Hier ja. komt hij aan. 1-2, schot, doelpunt. Ja, ja. 1-0 voor. Ja, ja. Dat is echt een goed doelpunt dit. Het is een Gakpo volgens mij. Ja, Gakpo weer. Het is ongelooflijk. Ja, sorry dat ik je even lastig viel. We hebben de televisie die heel erg achterloopt. Daar komt het door. Ja, ja drie minuten. <laughs> ja, drie minuten, ja. <laughs> Maar we we als hoofdredacteur wil die vertellen. Ja,
4: nou, of... Je wil niet te veel uh, uh, in de weg staan van wat je redacteuren doen. Dus je probeert ook wel je uitstraling zo neutraal mogelijk te houden. Ja. En, uh, niet teveel, uh, dat klinkt jezelf... heel saai.
1: Ben ja, je een saaie man?
4: Nou ja, dat m, denk ik niet. Nee, nee? Ik denk niet dat ik saai ben. Nee, waarom denk nee. je dat niet dan? Nou ja, dat moet je de mensen omheen vragen. Nee, ja, dat weet je zelf heel goed is, dus eigenlijk. Uh, nee. nee, wat
3: maakt jou niet saai dan, Pieter? Dat, dat weet jij van jezelf. Je bent op een leeftijd 50 nu, dus voor je 50ste laat je zien wat je kan nu, wie je bent. Dus laat me
4: zien wie je bent. Nou ja, ik heb een temperament, wat ik al eerder zei. Ja, ik ben, je uh, kan boos worden. Nou ja, dat. Ja, maar ook, uh, je ook, ook heel veel liefde voelen voor dingen. En, en heel veel enthousiasme voelen voor dingen. En ook uh, heel boos worden. Ben je worden lieve dingen? vader ook? Uh, jezus, ja, dat moet je toch echt aan mijn kinderen. Ik denk het wel. probeer het wel te zijn. Ja, ja, ja. Ik probeer wel een hele liefdevolle vader te zijn. Je doet ook ja. wel eens gekke dingen. Je gaat als op een podium staan zingen of uh, rond, wit, blauw aan. Nou, dus dit soort dingen gebeuren. Ik ga graag. Uh, hou ik speeches tegenwoordig, ja. Dus dat doe ik graag. Ja, vind je het leuk, speechje? Ja, vroeg had ik podiumvrees gek genoeg. Okay. Maar, uh, Hoe nee, heb je, nee, je daar overheen kunnen zetten dan? Gewoon doen. Hij daar is dat op ook. een podium gaan staan. Ja, ja, en Nu dat, ben je een goede spreker. Dat weet ik niet, maar ik vind het heel erg leuk. Ja. En wat maakt het leuk dan? Nou, om, om gewoon met, met een groep mensen een soort gesprek te voeren. En, 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 en ja, een bepaald gevoel op te wekken. Zeker enthousiasmeren, op dat, enthousiasmeren. Verbinden. Dat, verenigen. Enthousi en, nou ja, dat soort dat dingen gevoel vind ik heerlijk. Ja, om dus te je doen. bent een coach. Nou, misschien aan het worden.
3: Ja. En is er altijd een behoefte geweest om dat te doen? Om te gezien te worden ook in dat opzicht?
4: Uh, volgens mijn vrouw wel. Zelf had ik het heel lang niet door. Want ik, 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 ik hou ook heel erg van anonimiteit. Ik kan het wel vervelend vinden als ik het idee heb dat mensen weten wie ik ben. En dat ik de hoofdredacteur van de Volkskrant ben. Als ik bijvoorbeeld op een oude avond kom bij mijn ja. kinderen. Ik vind dat vervelend. Ik ben liever gewoon anoniem uiteindelijk.
3: Maar is dat zo indrukwekkend?
4: Hoofdredacteur van de Volkskrant?
3: Ja, dat weet ik niet. Misschien voor sommigen. Ja. Een enkeling. Oké. Okay. Het lezen. Ja, nee, dat zou kunnen, ja. En de kinderen zitten op een school... waar veel mensen de volks lezen, begrijp ik.
4: Uh, ja, ik
3: denk dat we... Nou, ja? veel, veel. Er zitten veel lezers. Ja. ja. dan is het lastig. Ja. Kan me voorstellen. Ja, maar zelf had je dit al die tijd niet door... dat je gezien wil worden... maar nu heb je het inmiddels zelf ook door.
4: Nou, dat ik wel ambitieus ben, vrees ik, Ja, ja? en waar gaat die ambitie naartoe? Wat wil je dan nog? Nou, ik wil vooral zorgen dat de wereld een beetje leuk blijft. Uh, door een door goede krant te maken en, en op alle mogelijke manieren... daar een bijdrage aan te leveren. Dat we goede debatten voeren in Nederland... en die uiteindelijk leiden tot verstandig beleid in Den Haag. Daar, dat, daar ben ik heel ambitieus in. Want ik maak me grote zorgen over wat, hoe Nederland een beetje aan het ja, afglijden is. Je, op je te, Met drie
3: hoofdredekeuren, dat interview hebben we ook zitten lezen. Ja. daar maak je echt zorgen, hè, als ik zo. Nou
4: ja, over die polarisatie en het chagrijn. En de hele tijd vooral zoeken waar we het niet eens zijn... in plaats van waar we het wel eens zijn. Uh, en je ziet de politiek is ook een beetje verlamd geraakt... Hè, doordat ze, als de dood zijn voor, voor hoe de publieke opinie reageert. Je ziet gewoon op heel veel terreinen een soort, soort, soort verlamming plaatsvinden. En daar maak ik me zorgen over. Dus ik zie het wel eens met taak om, uh, uh, voor zover je dat... Dat kunt doen. Het is mijn kleine bijdrage die we leveren, natuurlijk, ja. als krantenmakers. Maar om de samenleving een beetje gezond te houden en zorgen dat we empathisch blijven naar elkaar. Maar kan dat nog? Is dat mogelijk, denk je? Nou ja, ja, je probeert gewoon je kleine bijdrage te leveren. En je, ja, je, je, je moet niet de illusie van hebben dat
3: je. het je... waarin het onderbuikgevoel natuurlijk ook overheerst op de, op de avond.
4: Uh, Hoe kijk
3: je daarna? Of kijk je kijkt er waarschijnlijk niet naar? Nou,
4: maar... ik kijk er wel eens naar. Uh, ja, wat ik daarvan vind, dat wisselt. Uh, deels vind ik het goed dat jullie bepaalde doelgroepen bedienen. Ik vind het vaak prikkelend. En, en ik moet er toch stiekem ook wel om lachen, vrees ik. Uh, ja,
3: hier kan je problemen mee krijgen... als hoofdredacteur van de Volkskrant. Maar ga door, ja. Uh,
4: nou ja, wat ik er verder... Ja, ik heb daar niet een heel uitsproken oordeel. Ik, ik vind het ook niet aan mij om over andere media... een oordeel te vellen. Dat, nou ja, dat is niet mijn werk. Elk medium heeft zijn eigen uh, ideeën... over hoe ze de wereld ja, willen beschrijven. Ja, maar klok natuurlijk gewoon. Dat is als ja, mens. maar ik moet verantwoording afleggen aan mijn le lezers. En ja. Jullie moeten verantwoording afleggen aan jullie kijkers. Dat vind ik de basis. En zolang die kijkers... Uh, zeggen, nou, dit is leuk wat jullie doen. Ja,
3: maar draagt dat bij een polarisatie of zorgt het wel voor een beetje uh, demping?
4: Nou ja, ik, het, het wisselt misschien als jullie op je best zijn. Dan kan, kunnen jullie ook de sfeer in het land wel uh, uh, verhogen. Uh, jullie hebben mensen weer aan het lezen gekregen, hè? Dankzij ja, Boek als Ja, iedereen leest en, uh, weer. <laughs> <laughs> iedereen leest weer dankzij jullie. Nou, dat vinden, dat vinden wij natuurlijk heel goed. Dus deels hebben jullie misschien wel een positieve invloed.
3: Oké. Okay. Maar je kijkt er wel naar, dat vind ik al heel wat. had ik niet verwacht. Nou, niet altijd. Hoor. Nee, maar je hebt net als ja, een keer Soms. Ja, maar dit, moet ik gewoon, dit is
4: gewoon een soort kennis van de Nederlandse cultuur. Dat is die belangrijk wel,
3: ja. natuurlijk. Je ja. moet weten wat er je leeft. Je moet wel weten wat, wat daar gebeurt. Ja. ja. Nou ja, dan ben je, dus je op kijk puur
4: professioneel. Hè? Ja.
3: En natuurlijk internationaal ook. ook, ook hij zit in Amerika. Toch gaan we het even over hebben, Bernhard. Ja, zeker. Yes, of wil je iets oh. anders? Dat mag nee, nee,
4: nee, nee. nee, nee, nee,
3: nee. Bernhard Handelburg. Ja, ja. De mooiste stem van Nederland. Nou. Ja. Ja, zeker weten. We gaan het hebben over Trump.
9: We gaan het hebben over Trump. Maar okay. Ik zat even waar ik, ik iets mag zeggen. Want ik, ik ben een enthousiast lezer van Pieterskrant En ik, vind, ik, ik kijk altijd naar bijvoorbeeld naar de eh, hoofdredactionele commentaren. En die vind ik vaak steengoed. Dus ik kan, ik kan ook wel een beetje zien wie je bent daardoor. En, en je leert natuurlijk eh, de krant... Kennen door wat de krant brengt en dat gebeurt onder verantwoordelijkheid van de hoofdredactie, zal ik maar zeggen. Ja, dat, ik, vind, ik vind dat je dat wel goed kunt zien. Inderdaad. Eigenlijk, eigenlijk sinds jouw voorganger een soort koerswijziging heeft ingevoerd, is, de, is, de, is, de, is dat toch wel heel duidelijk? Te zien. Wat maakt is steen zien. goed dan? Kun je dat verklaren ja. of kun je het omschrijven wat het zo goed maakt? Ja, nou, ik, ik vind dat de, de volksstand die. F, natuurlijk afgezien van het, van het kat, katholieke verleden en daarna het afscheid nemen daarvan. een soort radicalisering, een sfeer die daar ooit heeft geheerst. van ja, jongens, schrijven we niet voor de lezers, we schrijven voor onszelf. Mm -hmm. um, en uh, ik denk dat het onder Philip Remark is daar een soort breuk gekomen die. Die heeft ook ik geloof dat hij toen hij aantrad op tafel is gaan staan... met een soort speech van... Uh, ze noemen ons daar zijnboden dat is per nu afgelopen. We gaan nu weer gewoon journalistiek doen. Ja. En ik vind dat ze dat ook doen. Ik vind het echt een hele goede... journalistiek vind ik de steen Zo, hi,
3: Pieter, die steek je even in je ja, Ik vind het echt omdat
9: we praten... Dank je, er, zijn, er zijn maar twee kwaliteitskranten in Nederland. En mm -hmm. ik vind de Volkskrant de winnaar. Oké, okay. is beter dan de Telegraaf, wil je? Ja, beter terug. Ja.
4: <laughs> ja. ja. Maar het is toch leuk om te horen, dit mag ik Heel leuk. Ja. Ja, nou ja, En ik ben met Filip begonnen, twaalf jaar geleden, eerst als adjunct. Dus uh, nee, nou ja, ik ben fijn dat het wordt opgemerkt. Ja. ja,
3: en wat zou er nog beter kunnen, als het nu toch even gaat, want het is al zo goed ja, het
9: hoor, het ik nou, kan maar... Altijd beter. Maar Kijk, zou... een, een
4: krant is per definitie een onvolmaakt product, want je moet het heel snel doen. Je moet een hele snelle schets van de werkelijkheid geven elke dag. En online moet het nog sneller. Ja, dan maak je continu fouten. Dat je net het verkeerde perspectief kiest of, ja. of de verkeerde kop. Dus je, het kan altijd beter. En dat maakt de krant ook zo fascinerend. Dat je continu moet blijven zoeken ook hoe het beter kan. Dus journalistiek kan ook steeds beter, hè? Want we hebben steeds meer bronnen tot onze beschikking nu. Dus je kunt ook journalistiek op steeds hoger niveau bedrijven. Nou, dan moet je ook. Ook steeds meer bronnen met fake nieuws natuurlijk. Dat maakt het ook wel ingewikkeld dan, toch? Ja, nou ja, daar moet je goed op letten. Maar het is wel. Je, wij kunnen tegenwoordig. We hebben nu satellietbeelden elke dag van de hele aarde krijgen wij toegestuurd. En dan kunnen we de hele tijd kijken hoe dat precies gaat. Dus zit jij helemaal te kijken? In? Nee, ik niet. Maar ik
3: heb het ik probeer me even
9: voor te stellen. Pieter, ja, 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 die nee. wilde zitten kijken. Nee, maar dat is een, dat, het is wel een punt. omdat fake news is inderdaad een grote vijand.
3: Nou ja, dan kom je bij en, Trump uh, heel goed uit, natuurlijk. Bij Trump
9: kom je heel goed uit. Ja, goed. Nou, wat zou je er natuurlijk... toch mee Ja, met Het, nou, het, leuk, het, het leuk, leuke wat er met Trump gebeurt, vind, doordat hij zich kandidaat stelt, denk ik dat het er met de wereld een stuk beter uh, zal uh, voorstaan na de volgende presidentsverkiezingen. En om de volgende reden: oh. hij wordt gesteund, echt. Um, met een soort van bezetenheid, daar hebben we het vaak over gehad... door iets van twee derde van de republikeinen. Zoveel. Die dwepen met hem. Ja. En die zijn er nog steeds van overtuigd dat hij is besodemieterd... Ja. en dat de verkiezingen wel degelijk zijn gestolen. Um, als er andere kandidaten komen uh, in de voorverkiezing en ik denk dat die er komen...
7: Centrums, heeft, hij een, heeft
9: hij een vette kans om de nominatie te winnen. Ja. Als hij die nominatie wint... en hij gaat op tegen welke Democraten ook, verliest hij... Want met die twee derde van de Republikeinen heb je niet de meerderheid... je hebt het ook gezien tussen ja. Trump en Biden, daar zit een gat tussen. En dat gat wordt wat groter, denk ik. Dus, fijn dat hij zich kandidaat stelt. Ja. Hopelijk komen er uh, tegenkandidaten. En hopelijk is, er wordt er nu enorm gediscussieerd binnen die Republikeinse partij. Wat moeten we? Want er is een hele grote groep, een groeiende groep, die zegt... ja. Uh, het was leuk en hij heeft ons erg geïnspireerd. Dat is ook echt zo. Maar het is toch niet handig om met hen verkiezingen in te gaan. Bijvoorbeeld Mark Pence, zijn, zijn, zijn ja, vicepresident. Is hij daarna nooit meer positief over geweest? Ja, wel. Maar... die zegt dat. Die heeft een boek geschreven. Dus Die zie je voortdurend op al die talkshows in je leest met de krant. En die zegt ook, ja, ik ga hem niet afbreken, doe ik niet. Maar het zou misschien handiger zijn om een andere kandidaat... Aan te wijzen. Ja. Maar Trump is nooit meer zo positief op pens geweest, toch? Nee, tuurlijk niet. Nee, dat bedoelde ik niet. Nee, dan heb je me gelijk, tuurlijk niet. Maar goed, hij heeft die pens op een verschrikkelijke manier natuurlijk. Dat is echt schandalig behandeld bij die beslissingen. Maar jij zegt dus
3: eigenlijk, als hij het wordt, dan zijn de Democraten heel blij mee. Nou, daar
9: zijn de Democraten blij mee, want die kunnen dan winnen. Maar ook als ze verliezen, wij zijn blij. De wereld is blij. Het Westen is blij. Omdat in die periode van Trump ons grootste probleem was. als Amerika ons maar niet in de steek laat. Ja. He, want het blijft toch de leider van de, van de vrije wereld. Het is een ouderwets wetsbegrip, maar je kunt ervan vinden wat je vindt. Ze hebben het meeste geld en de meeste aandacht en de meeste moeite doen ze... om een fatsoenlijke krijgsmacht er overeind te houden... en, en uh, die, na, die NAVO bij elkaar te houden. En onder Trump begon, die begon te twijfelen aan dat bekende artikel 5. Hè, dus ja, hij wist niet... als, als er één Russische laars in Estland zou worden gezet... of die dan wel die, die, dat artikel zou willen inroepen. Mm -hmm. hè, want, nou goed. Ja. Dus er ontstond een soort van angst. Uh, en daardoor zijn trouwens overal al die landen gaan werken... aan verhoging van hun investering in, uh, in defensie. natuurlijk ook door de oorlog met Oekraïne. Maar het is heel spannend. En... Toen het eerste gerucht kwam van Trump wordt misschien weer kandidaat... dacht iedereen, oh jee, dat komt over twee jaar weer terug. En ik denk dat dat niet het geval is. Dat hij het maar gewoon niet meer haalt. Dus voor noteren? ons... Ja, ja je ja, kan het noteren. Oké, de, notering, de datum ja, erbij. Trump niet terug. Nee, Trump niet terug. Nee. Maar misschien wel als, uh, kandidaat? als, als genomineerde kandidaat. Ja tenzij ze hem dumpen, dan komt er een ander. Die ander, als dat bijvoorbeeld de Santis is... of Nicky, ja. Haley of een van die mensen... die heeft een redelijke kans om te winnen. Maar voor ons maakt dat dan niet meer zoveel uit. He, dan kun je zeggen, nou ja, ik heb liever een democrat dan een republikein... of andersom, dat hangt er vanaf hoe je, wat je het meest aanspreekt. Maar voor, de, voor het Westen, voor de NAVO, voor de, de gemoedsrust... En, en zeker in deze rot tijd met die oorlog... is het belangrijk om te weten dat... Er, uh, wie er dan ook president wordt, dat in elk geval voor ons goed nieuws wordt. Maakt niet uit wie. Nou, dat is een beetje het verhaal. Dat
4: is ja. een gedachte, hier, toch? Of, uh... Ja, nou ja, dat is, het is toch wel heel interessant. Het kan ook nog voorkomen dat hij zich als onafhankelijk kandidaat misschien. Naar ja, maar is... er is,
9: is nog nooit een die heeft gewonnen. Nee. Ja. Nee. En weet je wat er gebeurt? Dat gaat dan ten koste van de republikein die meedoet. Ja. 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 Heb je gezien bij Clinton tegen Bush, toen deed hij Ross Perot mee. Weet je nog wel? Oh, ja. Ja. Die heeft ontzettend veel stemmen binnengehaald. Dat ging ten koste. Van Bush, Bush 1. Ja. En daardoor heeft Clinton gewonnen. Ja. Dus je moet ontzettend uitkijken. om, om uh, Het onafhankelijke clinton stoer. Maar het ja. past niet in het systeem. En, en je cannibaliseert altijd een van de twee partijen. Maar ondertussen ja. hebben we te maken met Biden die nu 80 is. Ja. En
3: dat is een leeftijd
9: hoor. Maar ja. ik vind jou
3: super Ik zie jou zo
9: president zijn. Maar bij Biden begint ja, het nog wat te twijfelen. Trump is 76. Ja. En die maar die is maakt toch wel eens scherp indruk. Ja, die ja, is uh, <laughs> echt uh, kerngezond. Dat ja. ja, spat eraf, de energie spat eraf. Ja. Uh, Nancy Pelosi, die nu met pensioen gaat, 72. Uh, of 82. Ik zou ik dat zeggen, die is 81, ook 82, 80, mij. ook zo'n explosie van, van energie. Altijd. Daarvan zeggen ze, als ze met zo'n delegatie of met de met collega's door dat capito uh, loopt. Hmm. dan holt ze altijd vooruit op ja. hoge hakken. Op twee, het schetst iemand, iemand zoals die is. Het is
3: ook de laatste die de vrijdagmiddagborrel verlaat altijd. Ik ja, ja. Die licht uit. Ja, zo, ja, ja. 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 Mensen, ja, zo ja. kennen we er. Ja. Ja.
9: Maar goed, maar nou, en, en Biden is inderdaad, je kunt zien dat hij oud Hij was al oud en je kunt zien dat hij ouder wordt. Um, dat kun je heel goed zien bijna. Dat kun je echt heel ja. goed zien. Ja. En je kunt het horen. En ja, hij maar, zou nu maar, het maar is hebben. De, hebben die democraten wel iets. Achter de hand, als hij toch verkoopt? Nee, vind ik, ik vind van niet. Er zijn, er zijn wel namen, maar het zijn allemaal oude namen die terugkeren uit vorige races. Er wordt nu gesproken over, over Whitmer, dat is een, 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 een gouverneur. Er wordt gesproken over um, Buttigieg, die heeft vorige keer ook meegedaan. Die is nu minister van verkeer. Er zijn nog wel andere, dat zijn wel goede kandidaten, maar ik weet niet of ze het charisma hebben om zoiets moeilijks te doen... als zo'n campagne voeren en, en die menigte over de streep te trekken... weet ik eenvoudig niet. Dus ze hebben nog te weinig.
3: Heb, en, hebben jullie iemand die zo goed is als Bernhard op Amerika?
9: Ja,
4: ja, ja. oud correspondenten. Ze hebben een
9: hele goede, echt waar, heel veel... Amerika. Het super superkritisch vandaag, vind ik, richting de volkschoon. Nee, maar ja, het is omgekeerd. Ik lees ja. het zo graag. Oh, dit is een van de redenen. Omdat ik, het zo goed ik, is? Ik, nou, over Amerika, ja, altijd. En goede correspondenten, en nu ook weer, net een nieuwe... Het gaat goed wat dat betreft. Um, maar goed. Uh, dus als Biden het onverhoopt niet mocht geven. Nee, dus, maar, zeg maar hij zou dit weekend, hè, gisteren was het Thanksgiving. En iedereen verwachtte, hij zelf ook, dat hij, dan komen de families bij elkaar... dat hij dit weekend met zijn familie zou overleggen of hij het wel of niet doet. Okay. Over twee jaar. Uh, en dan zou hij dus, kijk, 82 zijn, mm -hmm. tot zijn 86ste op die post zitten. Dat is toch niet normaal. En daarvoor nog een jaar lang een Leiden krachtzinnige campagne voeren. Dat ja. is ook wat. En er ja, was nu die, die uh, bijeenkomst in Bali, kop 27 weet je wel, die milieutop. En daar verscheen die op een van de dagen, niet op het diner... Nee. Uh, dat is fout, een slecht teken. Wat het ook is, dat er is mm -hmm. een beetje geheimzin had. Andere dingen, weet ik veel, belangrijke besprekingen. Onzin ja. Ik Hij had gewoon daar moeten zitten. Hij was het vergeten ja. waarschijnlijk. Dat, dat ja. gebeurt wel dat vaak. Vergeten. Ja, nee, ja. Dat ja. zie je wel eens. Nee, neem, dat ja. geloof, nee, ik nee. geloof ik. Ik geloof dat hij geestelijk hartstikke scherp is. Echt waar? Dat, ja, wel. Ook al die geloof.
3: filmpjes die wij altijd uitzenden. Dan heb je soms het gevoel, ja, dan staat nee. hij
9: weer op het podium. staat hij weer ja. te zoeken welke kant hij op moet ja, en zo. Ja, Slemiel. Maar ja. dat is wel een beetje waar, maar dat is, dat is hij niet, hoor. En kijk, hij is een stotteraar.
3: Ja,
1: en hij, dus hij had allerlei landen door jawel, elkaar Ja,
9: Jawel, maar dat komt uit dat is een kenmerk van stotteraars. Dat ze de landen zo, door elkaar halen. Nee, dat ze woorden door elkaar halen. Dus hij ging naar Cambodja, maar ja. hij zei, ik ga naar Colombia. Ja. Dat is voor een stotteraar een, een niet onbegrijpelijke fout. Dat die weet je gaat dat ze goed? Hoe weet je dat ze goed, omdat dat, dat toen dat hebben? Omdat toen hij zijn campagne voerde... Zijn er ontzettend veel deskundigen geweest die stukken in krant hebben geschreven of op televisie, radioprogramma's verschenen, om uit te leggen wat Stotteren precies is en wat het met je doet. Dus okay. daar heb ik dat van opgestoken destijds. Er stond ook een stukje over de Volkskrant kan ik me herinneren, toch? Over stotteraars toen?
4: Ik uh, kan me niet herinneren. Ja, 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 had toen ja. Biden, voordat hij werd verkozen. Ja, ja,
9: dat, ja.
3: Dat, dat weet ik niet. meer. Ik probeer de volkskrant erbij te betrekken. Nee, maar die zal er ongetwijfeld uh, ook wel stel hij, hij doet het dus niet, dan hebben ze nog, gaan ze
9: de Democraten winnen. Als ik jou. Nou, zo hoor. Nou Ik nee, als, als, hij het het niet doet, als hij het niet doet, dan kan best dat een van zijn concurrenten, die dan wordt genomineerd, ja? de verkiezingen wint en president wordt. Dat is heel goed mogelijk. Kan best zijn dat Pence of, of Nikki Haley of. Uh, 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 of het gewoon ronde raar Jij ja,
3: zegt, dat kan gewoon, dat was cynisch bedoeld. Mag ik aannemen, toch? Nou, 26.
4: nee, kijk, wat Biden denk ik wel als enige doet... dat hij die Democratische Partij toch verenigt. Kijk, binnen ja. de Democratische Partij heb je natuurlijk ook verschillende stromen. Je ja. hebt Alexander Kajal Cortez, die, die wil uh, naar links. Die vindt al die uh, LGBTQ-onderwerpen heel belangrijk. En die vindt de traditionele achterban, vindt die uh, moet daar niks van hebben.
9: Nee. Dus je hebt heel veel dossiers. Ah, die, de, de, dat heet de gang, gang of Ford. Het zijn maar vier van die hele activistische leden van de partij. En het is traditioneel binnen de uh, democratische partij... dat er altijd een, een, een zeer linkse en een zeer rechtse vleugel... in diezelfde partij zit. Ja. Dat zie je nu ook. Uh, in de Senaat zitten een paar, wat wij zouden noemen... Uh, zeer conservatieve democraten.
3: Maar het is toch gek, ja. Pieter, dat je in een zo groot land niet een, een beetje fitte, vitale, uh, charismatische leider kan hebben. O oh, ja. Uh, nou, dat
4: is wonderlijk inderdaad. Dat, dat... 342
3: miljoen mensen. Dat bedoel ik. Er zal er toch nog wel eentje tussen ja. zitten die het ook kan.
9: Ja, maar blijkbaar komen die niet meer bovendrijven. Ja, dat is het grote raar. Ja, raad. ze willen ook niet. Want het is een rotbaan. Ja. In Amerikaanse ogen verdient het waardeloos. 4 ton toch? Jawel, maar goed. Je, je mag niets aftrekken. Nee. Je zit de rest van je leven vast aan bewaking. Je mag nooit van je leven meer autorijden. Zelf... Okay. Ik bedoel, maar die Obama vraagt nu vier ja. ton per lezing, las
3: ik. Dus ja, bijna, nog, dat dat is waar. Je wordt
9: wel, daarna kun je heel rijk worden. Dat ja. is een feit. Maar, maar er
3: heeft, er heeft, heeft hij niet zoveel meer aan, denk ik, op zijn leeftijd. Nee, nee dat niet meer. Biden,
9: Biden heeft, heeft boven die zakken goed gevuld in de loop van de jaren. Dus dat, die heeft het ook niet nodig. Dus om geld gaat het niet. Um, het gaat om verantwoordelijkheid soms, als je daar nog in gelooft... in deze cynische tijd. Of het gaat om macht, waar je ook niet kunt geloven. geloof ik wat meer in. En in die zin denk ik dat hij wel wil. Maar okay. ik moet het zien. Maar hoe dan ook, mijn verhaal gaat, komt er dus op neer. Naar die ja, hebben de haline. samenvatting. Ja. Dat het, ja, het volgens mij niet uitmaakt wie dat wint. Het is, wie, of het nou een republikein of een democraat wordt. Zolang het geen Trump is. En die niet. Pri Prima nieuws. Nee, ja. Ja.
4: Dat is goed nieuws zo. Komt gewoon goed met de
3: meerderheid. We hadden dus ook in Begrijpen. twee minuten kunnen doen, dit. Als ik erover nadenk. Absoluut. Ja, ja. Ja. Maar dat maar dus, geldt voor al die gesprekken dus het ja. die niet in elkaar natuurlijk. Anders ja. hè, dat denkt iedereen. Wat is het programma kort? Ik kan hier ondertussen wel vertellen. Ik zit ook die wedstrijd te kijken. Dat, die, dat Ecuador. Dat komt wel heel vaak door nu de tijd. Okay. Dus het wachten is eigenlijk op een doelpunt van Ecuador nu.
4: Ja, op ons scherm is net. Ja, dat is twee
3: minuten goed. later, ja. is dat. Dat ja. scherm waar jij naar nou zit te kijken. Ik zit op een scherm te kijken dat Ecuador steeds een aan aanval is. Ja. Dus het wordt nu wel. Uh, nou goed, zometeen na de reclame, meer. Alhoewel al die. Oeh, net weggekopt. Oh, oh, dat
0: scheelde niks. Tot zo. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Hoi, ik
1: ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners, de podcast over werk. Of het nou gaat over de impact van technologie op jouw baan, over de kunst van het thuiswerken of over de nieuwste trends in leiderschap, wij hebben het allemaal. Luister iedere dinsdag om 3 uur naar BNR of wanneer maar wil op je favoriete podcastplatform. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan. Ga voor je gezondheid. The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Tui. Live happy.
2: BNR Nieuwsradio
0: De Friday Move
2: Vandaag is het Black Friday, dat wordt gevierd tussen aanhalingstekentjes Dat is eigenlijk hè, de regel in Brussel waar niemand zich in Europa aan houdt
6: Ik kan je een, een, een dikke knuffel geven direct
3: Nee, <lacht> dat is de druk me nog steeds 1-0 voor, ja! Ha, lekker hoor! Maar ja, dat zeg ik tegen mensen die waarschijnlijk helemaal niet op voetbal zitten te wachten. Om die zitten naar dit programma te luisteren. Dus eigenlijk heel onzinnig wat ik aan het doen ben. Pieter Klok is er ook nog steeds. En we krijgen nu een heel lastig gesprek. Want Don Seden van de ChristenUnie is ook aan tafel geschoven. En die mag natuurlijk niks met dat voetbal doen. Hè. Die mag niet kijken. En dan mag ik niks tegen zeggen natuurlijk. En mag ik vertellen dat we 1-0 Op of voorstander oh, vervelend? Ook. Ik heb het
10: al gehoord. Dus, uh, ja.
3: Dit is wat het is. Maar achter je zit een scherm. Daar mag je dus niet naar kijken. Nou, ik
10: probeer minder te kijken naar. Ik wil de wedstrijd niet volgen. Maar als je eerlijk bent, ook op.
3: Oké, okay. dus als er een kansje voorbij komt, mag ik het zeggen? Ja, zeker. Ja. Hey. Oké, okay. goed dat je er bent. Uh, dat geldt dus geldt voor uh, ons eigen. Sophie van Leeuwen, ja, daar gaat iets mis met het geluid volgens mij. Want je kan nu ook gaan karaoke als je wil, want je bent in de hele zaal te beluisteren op dit moment.
2: Nou, ik vind eigenlijk dat Don Zee nu gewoon even live deze voetbalwedstrijd moet gaan verslaan op BNR. Kijk, het is nog steeds 1-0. Wie is aan de bal?
10: Ik uh, kan
3: het niet zien. Dus. Maar wat vind je daarvan eigenlijk, van die keuze? Onder andere ook van uh, gert Segers, om niet te gaan kijken. Wat vind je daarvan?
10: Nee, ik vind het, Hij heeft vorig jaar al, al gezegd... wat ons betreft moeten we hier iets mee doen. Uh, hij heeft toen ook volgehouden en aangegeven... ik kijk niet, ik, ik, ik boycott. Nou, hij is een man van principes. Ja. Nou, maar hier mooi, zijn ze dat dat in Qatar bekeerlijk. wel van slag van, denk je? Of niet? Nou, dat dat Chris, gert Segers niet kijkt. Nou, ik heb gisteren volgens mij gelezen ergens dat de emir van Qatar en de baas van FIFA... niet zo blij zijn met, met alle PR eromheen. Dus nee. volgens mij is de boodschap namelijk dat we een feestje vieren... Ter, 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 terwijl er eigenlijk geen feest te vieren valt... Die, die komt volgens mij wel,
3: wel, wel aan. Maar vind je het niet een beetje slap van Holland? Die zouden eerst dus een, een bant om doen. Dat hebben ze uiteindelijk niet gedaan vanwege de gele kaart. En nu heeft Louis van ook gezegd, we doen nu niks meer. Geen statements meer. Wat vind je daarvan?
10: Ja, kijk, ik vind het jammer. Ik denk dat wij gezien hebben... Ja, er zijn zoveel mensen overleden. Um, uh, we, hebben, we hebben als Kamer ook aangegeven... Hè, wij willen bijvoorbeeld dat de Nederlandse overheid... er niet naartoe gaat, dat we geen delegatie sturen. Ja, en het lijkt na één... Eén wedstrijd en een gesprek met migranten. Uh, lijkt het gewoon klaar te zijn. Ja. Ja, terwijl na dit WK uh, gaat leven gewoon door. En, en, en heel veel verleden. Uh, dat, gaat, dat gaat ook gewoon door. Dus ik, je voelt aan het WK, in ieder geval ik proef je toch een ongemak. En ja, ik ben in ieder geval blij dat het ook doordringt tot, tot de hoogste Maar
2: Don, vind je het ook niet een beetje hypocriet? In Nederland gaat daar ontzettend veel gas kopen in Qatar. Dat gaat allemaal gebeuren in de komende jaren. Dus uh, we zitten met hangende pootjes. We uh, gaan we bij eens op bezoek. We ja, mogen we alsjeblieft helder. jullie gas kopen? Want dat hebben wij zo hard nodig uh, in Nederland. Want ja, Groningen is dicht of gaat dicht. Dat is toch een beetje hypocriet dan.
10: Nou, volgens mij kunnen twee dingen be bestaan. Volgens mij kan je zaken met elkaar doen. Hè. We hebben ook niet gezegd, doe geen zaken met Qatar. Dat dat mag gewoon. Alleen, wat er nu gebeurt, is dat we een feestje gaan vieren. En dat de overheid meedoet euh, met een feestje vieren. Daarvan hebben wij gezegd, prima om met Qatar te praten. Prima om zaken te doen met Qatar. Maar ga hier alsjeblieft geen feest van maken. Daar hebben we ook een motie over, hè, over ingediend. Die is ook aangenomen. Ja, en de overheid zegt, toch: ja... Dat, en dat vind ik gek. Die zegt, als wij niet gaan en meedoen met het feestje... dan zwaait er wat. Ja, en daar denk ik, sorry. Maar, maar daar ziet, kan je ook gewoon voetbal gaan. Je, food, food je, best je zit wel
2: stiekem te kijken naar die wedstrijden... in het restaurant nou, van de Tweede Kamer.
10: Wel, gewoon nou, toegeven, Ton, kom op, hè. Nou, ja, ik heb... Uh, Echt, kijk, ik heb acties, juist, juist. Heb ik voor geen enkele wedstrijd heb ik gezegd, nou daar ga ik even voor zitten. Ik moet wel toegeven, het WK is overal. Dus ja, je als ik ga lunchen de, in de Tweede Kamer, dan is het Ik kan aan. er niks aan doen Ik Eet Kijk even dus, naar
3: de kritische Volkskrant, hoe die in dit hele verhaal staat. Nou, uh, je betekent, zegt een verslaggever er naartoe sturen, las ik in een quote voor jou. Ja. wil nog niet zeggen dat je daarmee het legitimeert wat er allemaal gebeurt.
4: Nee, dat is belangrijk. Wij willen gewoon verslaan wat er overal ter wereld gebeurt. En dit is een heel belangrijke gebeurtenis. Maar wij hebben ook wel gezegd, we willen niet bijdragen aan het feestje. Dus wij doen het minder uitbundig dan anders zie
3: Willem Visters ook? Die is niet echt een feestnummer en zo, toch?
4: Nou, kan hij ook wel zijn. Hè? Ja, oh, Gisteren okay. over Brazilië was hij ja. echt laaiend. Okay. En ja. uh, ging hij weer helemaal in de overdrive. Dat ja. was natuurlijk ook een fantastische wedstrijd. Uh, nee, ja, God Willem moet gewoon het voetbal beschrijven... zoals hij dat altijd doet. En ondertussen ook uh, kritisch uit zijn ogen blijven kijken... wat er allemaal gebeurt. Maar wij, ik vind het niet nodig om het heel groot al op de voorpagina's te zetten. En dat doen we dan ook niet. De eerste nee. overwinning stond gewoon uh, lekker binnenin.
3: Ja? Dus we doen, twee, drie, rustiger, we doen het wat rustiger aan. Oké, maar als
4: straks wereldkampioen worden? Voorpagina. Nou ja, misschien op enig moment. Ja, we zijn ook een spiegel van de samenleving als krant. Hè. Dus ja. je, moet ook niet, je beweegt mee, zoals het mooi heet. Ja, je moet, ja. maakt niet een krant voor jezelf. Dus, uh, en,
2: je... NRC had het wel op de voorpagina. Ja, die hadden ja, ook
4: geen kwaliteitskrant ja, hebben we nee. net
2: geconcentreerd.
3: Oh, dat is okay. de Volkskrant. Ja, die maken dat, andere dat keuzes. Ja.
4: Ja, die, die hebben niet besloten om het terughouding te doen. Die gingen vanaf uh, de eerste wedstrijd uh, lekker het feestje
3: vieren. Morgen bijzondere dag natuurlijk. Congres van de ChristenUnie. Hoe kijk je dan uit, Don? Ja, wij Afval hebben... van Nederland weer trouwens. Even opletten nu. Hoor.
10: Ja. Nee, ga door. Nee, we hebben een paar weken geleden een bijzonder congres gehad. Dat ging over uh, de asieldeal, ja. als het zo heette. Die was, uh, dat was um, spannend. Uh, maar goed, we hebben een goed gesprek met elkaar gehad. Ik verwacht morgen... Ja, het zijn het morgen... altijd goede gesprekken. Nou, bij de <laughs> niet wel, hoor. <laughs> morgen gaat, uh, nou, gaat het ook over onder andere masiel, uh, asiel. Er zijn flink wat moties over ingediend.
2: Ja. Stekker uit het kabinet
10: voor mij ligt die er ook. Uh, maar als ik eerlijk ben over volgens mij gaan wij ook doen wat wij een paar weken geleden terug uh, deden. Dat is een goed gesprek met het voeren, Kijken waar we staan. Ook gewoon met heel veel ontwikkelingen in de wereld en in ons eigen land. Ik bedoel, er zijn zorgen. Die gaan we ook met elkaar bespreken. Ja, instroom in Nederland wegvoeren. mag ook wel wat teruglopen. Toch? Dan reageer je naar wat Gerard-Jan vandaag heeft gezegd. Ja. Uh, wij, wij moeten, en dat vinden we al een tijdje... je moet gewoon een volwassen gesprek met elkaar voeren over migratie. En er is één olifant in de Kamer. Hmm? En dat is arbeidsmigratie. Oké. Okay. 2004... Um, kwam er een voorspelling dat er ongeveer 10.000 mensen... Uh, 10.000 arbeidsmigranten zou, zouden komen. Inmiddels zijn het meer dan 800.000 binnen de EU. Uh, sorry, vanuit de EU in Nederland. Uh, en dat is de grootste groep. Maar we hebben het in de Tweede Kamer. Alleen maar, veel te vaak, alleen over asiel. Gert-Jan, en daar ben ik het mee eens, zegt... Oh, dat scheelt er weer als je in dezelfde lijn zit. Ja, ja, het door, ja, Maar dat gesprek moet je gewoon met elkaar voeren. Maar dat vind je, dan is het, eer, is het eerlijk gesprek ook kijken naar arbeidsmigratie. En wij zeggen al een tijdje, nou, dat, dat doet Gert-Jan weer... en dat gaan we volgende week ook tijdens de sociale zakenbegroting doen... kijk of je binnen de EU niet veel scherper afspraken, vergunningen maken. Want uh, wij hebben er geen grip op, geen controle op. En de mensen die we naar hier halen, door uitzendbureaus... Maar dat, gaat,
3: op de, de dat gaat de EU erop niet toe Wij zijn toch de enige in Nederland die Bulgarije en
10: Roemenië ook nog een beetje tegenhouden, toch? Ja, maar dat gesprek, en dat is dus de oproep van de ChristenUnie, dat gesprek moet Rutte, als hij zegt, wij willen iets doen aan migratie, dan is, dat ook het gesprek, dat dan, dan is dat ook het gesprek wat je moet gaan voeren. Binnen de uur van, hey, wij hebben het gevoel dat wij grip verliezen op migratie. Arbeidsmigratie is daar, is daar, heeft daar het grootste aandeel in. Ja. Daar kunnen wij vrij weinig. De mensen die komen één op de zeven uit zijn branches... die houdt zich niet aan de um, regels. Mensen worden uitgebuit, die worden gehuisvest in kwetsbare wijken. Het gaat gewoon niet goed.
2: Maar de Christenunie wil niet uit de Europese Unie stappen. Want jullie gaan nee. gewoon recht in tegen de, hè, het vrije verkeer van, de, van personen, van goederen.
10: Wat wij hebben... Wat wij, van personen. Wat wij al een ja, tijdje ja. zeggen is, er zijn een aantal pijlers binnen de EU. Maar als land, en dat gesprek moet je voeren binnen de EU, willen wij uh, willen wij ook wat te zeggen hebben en meer grip over wie je en hoe je mensen. Ja. En dat zou door middel van een vergunning komen. Maar wij maar... zeggen niet je, moet niet, je moet mensen niet toelaten, dat zeggen wij niet. Alleen door middel van vergunningen heb je daar grip op. Al die uh, mensen
4: die. Arbeidsmigranten doen gewoon heel nuttig werk in Nederland. Het ja, is er er weinig werkloos tussen. Dus die, die, die houden de kassen overeind in het Westland. Die, die, die stukken door onze huizen. Die doen gewoon allemaal werk. Wat volgens mij gedaan moet worden. Dus ik begrijp niet waarom u het probleem ineens daar ziet, Terwijl we tegelijkertijd bij asiel juist met een enorm opvangprobleem zitten. En met gemeentes die het niet meer willen. Wat is de reden dat jullie die aandacht daarheen verleggen. Naar een groep die in principe gewoon een bijdrage aan de Nederlandse samenleving levert. Nou
10: en dat is dus niet het geval dat het, dat er gewoon dat er dat dat het business as usual is. De inspectie heeft een half jaar geleden, daar heb we toen ook het debat over gehad gezegd. Eigenlijk is het onverantwoord om nu nog arbeidsmigranten naar Nederland te halen, want we weten niet hoe ze gehuisvest worden. Mensen worden, uit, mensen worden uitgebuit. En die worden heel vaak ook in kwetsbare wijken geplaatst. Want ja. ook de sociale draad. Maar Pieter zegt, uitkom. de economie
3: draait hier wel op. De samenleving heeft het nodig. Wie
2: gaat ja, al zijn... die miljoen huizen bouwen van Hugo de Jonge? Wie ja, ja. gaat dat nou, doen?
3: Die gaan er sowieso niet komen, maar
2: dat is weer
10: een ander val. Niemand af... dus. Nee, wij zijn niet tegen arbeidsmigratie. Dat is niet wat ik zeg. Wat ik zeg is, dat het gesprek wordt niet, wordt, niet, wordt niet gevoerd over hoe je dat... Uh, hoe je daar meer grip op zou moeten krijgen. Tegelijkertijd zeggen wij, we willen, willen meer grip op, op migratie. Dat vinden wij, het eerlijke gesprek... dat is ook asiel, dat is ook ar, ar, arbeidsmigratie. Maar het gesprek moet je voeren. Ik begrijp het asielbeleid is voor een christelijke
4: partij... als die van jullie het meest gevoelige uh, onderwerp. Hè. Dan gaat het gaat om barmhartigheid. En je wil in principe goed zorgen voor iedereen die je aan de deur klopt. Dus ik heb toch het gevoel dat je het een beetje daar omheen probeert te komen. Gert-Jan heeft, heeft ook gezegd in het interview in het AD... dat hij het wel wil reguleren, de, de asiel, uh, uh, het aantal asielzoekers. Dus dat je niet continu verrast wordt. Dat er in één keer een tijd dan weer niemand komt... en dan weer ineens 50.000 per jaar. Dus hij spreekt ook daar. Uit. We willen daar controle op. En, en, en uh, we willen daar in Europa afspraken over maken. Maar daar zie ik toch wel ook een kentering binnen de ChristenUnie. Dat jullie zeggen, we moeten het bespreekbaar maken. We moeten het niet meer als een soort uh, uh, afgelopen ja, af, af laten komen.
10: Nee, kijk, en daar is soms ook een korte termijn, merk ik, binnen de Tweede Kamer. Als je naar het, verkies, je naar, sorry, je naar het coalitieakkoord van 2017 kijkt... daar staat de ChristenUnie ook, ook in... Daar staat erin, Binnen Europa moeten wij tot een nieuw asielplan. Dat heet GEAS, uh, technisch woord. Maar er is, een nieuw, er is een asielplan, dat zorgt voor een eerlijke ver verdeling. Dat moet, dat moet er komen. Dat was in 2017. In 2021, in het coalitieakkoord van Ruud de vier staat we gaan in, Euro in Europa gaan we voor een fundamenteel nieuw asielsysteem. Dat, dat staat in het coalitieakkoord. Dat is niets nieuws. Wat de ChristenUnie al een tijd zegt, ook op asiel moet je een fundamentele herziening voeren. Alleen, die moet je wel in Europa voeren. Ja, maar wat, wat, jou, de...
4: wat jouw coalitiegenoten nu doen... die zeggen grenscontroles, hè, want Europa levert niet. Dus nu krijg je dat elk land voor zichzelf kiest en zegt... Hè, dat zie je in Scandinavië ook gebeuren. Zweden en Denemarken worden heel streng. Uh, dus er komt een soort race to the bottom. Hè. Elk en land daar gaat zeggen we dus,
10: dat, dat moet je juist niet doen. Eén, dat kan niet. Twee, je creëert meer pro problemen op het Europees vasteland. De ja. weg voorwaarts is Europa, is met elkaar. Dus op ja, dat dat lukt niet. En wij zeggen, Rutte heeft te weinig gedaan de afgelopen maanden. Hoekstra ook, Van de Burg ook. Die moeten met z'n drieën, met de vuist, op tafel staan op asiel. Maar ook okay, op
4: grenscontroles dus waar VVD en CDA voor pleiten. Daar ga je nooit mee akkoord.
10: Ik, als jij voor de grenscontrole gaat... en dat debat voeren we geregeld in de Kamer... dan is de vraag... wat wil je daar eigenlijk, wat wil je daar eigenlijk mee bereiken? Hou jij daarmee mensen tegen? Nou, het antwoord is nee. Dus wij willen geen pestmaatregelen. Als je wil dat je grip hebt... als je wil dat je weet... wie er binnenkomt... als je een eerlijke verdeling wilt... verspreid over alle Europese landen... dan is de weg voorwaarts Euro Europees. Dat is niet iets nieuws, zoals ik heb aangegeven. Dat zeggen we al jaren. Ja, Alleen nu...
4: Maar is het wel de vraag
10: is wat als het niet lukt? Als het niet lukt, dan vind ik dat wij als, als dat het kabinet... te weinig de afgelopen maanden gedaan heeft. We hebben dit opgeschreven met vier partijen. Dus het is ook de verantwoordelijkheid van vier maar... partijen... om die weg voorwaarts uit te stippelen. Want we hebben al opgeschreven hoe we het gaan doen. Maar met zo'n te spreken, jullie laat het kabinet nooit vallen. Top. Nou, wij hebben afspraken met elkaar gemaakt. Wij mm. gaan ervan uit dat die nagekomen wordt. Zolang die nagekomen wordt... Worden, hebben wij ook een kabinet en ook verantwoordelijkheid met het... Maar
2: Italië zegt Nederland moet meer opnemen. Of Noord-Europa moet meer opnemen. Eerlijke verdelen, zeg je. Dus we moeten eigenlijk meer vluchtelingen opnemen. Die spoelen allemaal aan... Ja, zeg, de zeg, de je, de dat, Zee. zeg je dat,
10: Als Zeg je dat? Nou, wat ik zeg is, er is een plan. Die is er al een tijd. Ja, je hebben het steeds over dat plan. Maar de vraag ja. is, zeg je dat nou? Zeg ik waar, sorry, waar... Dat, dat we meer moeten opnemen wat Italië nee. graag wil. Wat ik, zeg, wat ik zeg is dat wij eerlijker in Europa beheersbaar tot een, tot, en tot een verdeling moeten komen. Ja, en dus we denk, moeten we er meer opnemen? Nou, wat, wat ik zeg, volgens mij als je dat verdeeld bent met elkaar, dan valt volgens mij, heb je, dat, dat, volgens mij gaat het met de instroom valt dat mee. Één, maar je weet ook waar je aan toe bent. En dat is nu. Eh, omdat je dat eigenlijk als land in je eentje moet doen... weet je gewoon niet waar je aan toe bent. En met een, met een Europees systeem weet je dat wel.
4: Okay, nou, dan... Maar, maar dat moet je ze wel allemaal tegenhouden. Hè. Dan moet, want je weet alleen waar je aan toe bent als je inderdaad niet meer zegt... dan moeten de grenzen gewoon ondoordringbaar worden. Want anders eh, weet je nog steeds... want dan, dan kun je de aantallen
10: natuurlijk niet sturen. Eh, wat wij, en dat je... Maar
4: ben je daarvoor om een muur om heel Europa te zetten? Dat is wel een
10: plan. Nee, wij zijn, wij zijn natuurlijk niet voor, voor het Europa. Maar ook als je ons eigen verkiezingsprogramma leest... dan willen wij aan de buitenkant. Dat heb ik niet over Italië, Griekenland, maar naar buiten. Uh, uh, dat je daar hu humanitaire opvangcentra hebt waar mensen daar al een aanvraag kunnen doen, dat ze daar mm -hmm. al geschieden kunnen worden waardoor je levensgevaarlijke overtocht niet hoeft te maken daarmee, daarmee snij je ook de passen af van mens smokkelaars mensen die mogen komen, die verdeel je eerlijk over, over Europa dat plan ligt er al, dat is wat wij willen, nou, dat staat ook in ons verkiezingsprogramma okay. En dus voor Europa dat, daar willen we niet aan, maar juist als je nu niets doet en zegt, nou ja, we gaan alleen naar onze eigen grenzen kijken en als elk land dat doet ja, dan kun je in een situatie waar mensen die, die echt vluchten voor oorlog en geweld en conflict, daar de dupe, 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 de dupe van zijn. En wij zeggen als Nederland moet je ook je eerlijke deel opvangen voor mensen die vluchten voor oorlog en geweld. Echt... Daar moeten
3: we trouw zijn. C, de ChristenUnie, succes morgen ook trouwens. Het staat nog steeds 1-0. En ik moet zeggen, die nopper staat heel, heel betrouwbaar te keepen. Nou, dat is fijn om te horen. Ja, dus ook, oh, hij blijft nu staan. Hij moet nu ingrijpen. Oh, hij gaat naast. Niks wij aan de hand. Wel opletten, Don. Dankjewel, Don. En Sophie natuurlijk ook. Ik ben natuurlijk geen deskundige, maar ik moet wel zeggen... dat dat Ecuador dat doet het uitstekend in deze wedstrijd. En het is dat we voorstaan met 1-0. Al heel vroeg in de wedstrijd gemaakt door Cody Garpo. Maar verder hebben we het toch best wel, best wel lastig. Eigenlijk staan wij grotendeels onder druk en we komen er ook niet echt uit. En dat zeg ik tegen de mensen die waarschijnlijk niet zo heel veel... met voetbal hebben, maar toch even bijgepraat willen worden. Vlug en snel. En ondertussen kan ook een regisseur en Emmy Award-winnaar... Elisabeth Hezemans aanschuiven. Dat heeft ze inmiddels gedaan. Daar gaat ze zo meteen haar koptelefoon uh, opzetten. Heb jij wel eens prijzen gewonnen, Pieter, eigenlijk? Nee. Heb je nog helemaal geen prijzen gewonnen? Nee, volgens mij niet. Ja, niet hoofdredacteur je van het jaar. Nee. Oh, koleren! Hij zit erin! 1-1! Wow. Ah, nee. Oh, nee toch, zeg! Ja, sorry, ik liet me even gaan. Oh, daar kon, daar, kon, daar, kon, daar kon Andries ook niks aan doen, hè?
4: Nee, die kan er nooit wat aan doen.
3: Nee. nee. Al wordt uh, vanaf rand 16 meter ingeschoten... m'n En Wordt hij nu afgekeurd? Hij zou wel eens afgekeurd kunnen worden... Nou, dat zouden we even een meevalletje hebben zo op slag van rust. We zitten in de laatste minuut van de extra tijd. En uh, de bal wordt ingeschoten. Nu die in eerste instantie werd uitverdedigd. Op de rand van de 16 meter. En in een melee spelers. gaat de bal via een speler binnen. En nu gaan we... Oh ja, die staat buitenspel, die gozer. Die staat hinderlijk buitenspel. Ja. En als het niet zo is, dan zeg ik gewoon dat hij hinderlijk buitenspel staat. Maar daar wordt inderdaad noppert uh, lastig gevallen door de nummer 25 ja, ja. van Ecuador. En dat is buitenspel. Ik neem me aan, die afgekeurd gaat worden, ja. Daar lijkt het wel op, het blijft gewoon 1-0. Nou, een leuk radioprogramma, of niet Elisabeth, hè? Ja, nou, toch? Nou, zeker. Ja. Maar jij kwam voor iets anders, toch? Ik kwam voor iets anders. Ze we even laten horen, de Emmy Award werd
0: gewonnen door! International Emmy for Kids live action goes to... Kabam! My
6: shoes
11: is broken! But it doesn't matter because we have an Emmy! And, uh... Ja, Elisabeth, dat was jij. Dat was ik, ja. ja
3: je, je hak brak af.
11: Mijn hak uh, brak af. Ja, op weg naar uh, het podium... En uh, nog even high five geven tegen onze medegenomineerde van Singapore. High five. En ineens wilde ik verder rennen. En ik denk, kut. Oh, je rende ook echt? Ja, we, we moeten heel snel. Daar staat helemaal achterin, hè? Oh, oké. Okay. Dus we moesten nogal een lange weg gaan. En toen uh, onderweg. En dacht ik, ja, kut. Ik krijg mijn uh, bandje niet los. Laat maar. Dus ben ik met een schouw schoen zo het podium opgerend gesprongen. Ja, nou, mooi. Nou, het bracht er wel een, een hilarische speech op. <laughs> Want, ja. Er was niks over van wat ik eventueel had voorbereid. Het was gewoon recht uit het hart, gewoon uh, ja spontaan zeg maar.
3: Ja. En hoe was het om daar te staan? Ik bedoel, dat moet toch magisch zijn, toch, op zoiets?
11: Ja, dat is heel magisch. Dat is een sportvraag,
3: dit, hè? Hoor je dat? Ik kan ook nog steeds sportvragen. Dat ik nog wel.
11: Het, was ook een het is ook een beetje sport, want je adrenaline... die staat echt uh, heel hoog. En het is alleen maar aan en aan en aan. En uh, ik was volgens mij ook helemaal buiten adem. Ja, zo klonk maar, het wel net. Ja, ja. ik was echt het, aan het rennen. Ja. <laughs> maar gewoon, er gebeurt iets in je lichaam. Ik kan het niet beschrijven, maar dat zorgt erbij... maar voordat je buiten adem bent. Ik was alleen maar blij, vrolijk... Iforisch, noem het allemaal maar op. En dan sta je daar op een podium in New York. Met allemaal, nee. ja, bekende mensen. Sorry. Uit heel, uh, ja, heel uh, interview. Magisch. Magisch. Magisch.
3: Ja, fantastisch. Peter de Vries heeft ook al een Emmy gewonnen hoor, toch?
11: Ja, klopt. Door ja. zijn uh, ja, onderzoeken met wat ze met uh, Hollaway. ja, Heftig ja.
3: Ja. 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 hoor. Kabam. ken je kabam. Zo klonk het wel. Je moet gewoon kabam Het is zitten.
4: gewoon
11: kabam. Ik ja. heb nee, nog niet. Hoe oud
4: zijn jouw kinderen nu? Die zijn 13 uh, uh, tot en met 18 Ja, die, die kijken daar niet nee, meer naar. Nee, dat is een beetje nee. te oud. Ja. Helaas. Want wat is de doelgroep voor
11: ja, Kabam? De doelgroep is tussen 4 en 6, 7 jaar. Wordt wel bekeken vanaf 3 jaar al. En ja, goed, de kinderen verschillen een beetje. Dus 8 jaar vindt het ook wel leuk, want zo oud zijn ongeveer die kinderen die erin spelen. 7 jaar, 8 jaar... Dus dat is een beetje de doelgroep.
3: Ja, ik neem aan dat je juryrapport hebt gelezen. Wat was het juryrapport? waarom heb je gewonnen? Wat was de reden?
11: Nou, wat het vooral is, is het, het is liefdevol gemaakt. Het is internationaal, dus het is, iedereen kan zich daarin herkennen. Ja. Dus uh, ja, waar je ook vandaan komt, wie je bent, maakt niet uit. Iedereen kent angsten. Uh, ze vonden het spel heel natuurlijk. Het is, uh, ja, uh, ja, heel natuurlijk gespeeld. Uh, vooral omdat het ook nog jonge kinderen zijn. Ehm... Uh, dat was het voornaamste wel. Maar ja. Het gaat over angst. En
3: iedere keer komt er een leerling uit de klas voorbij, toch? Begrijp ik? Ja. Die zijn of haar angst beschrijft. En dat zijn allemaal verschillende soorten angst dan ook?
11: Ja, het zijn tien verschillende soorten angsten. De kinderen zitten allemaal bij Meester Mo in de klas. Ja. Iedere is nabiel. En daar hebben we bewust voor gekozen omdat ja, in de klas. daar mag er wat meer over gepraat worden. Er is ook helemaal een educatief programma gemaakt over. Dus dat ze in de klas kabam kunnen kijken in aflevering. En dat kunnen bespreken en daar een bepaalde oefeningen bij kunnen doen. En, euh, nou ja, en, en dat je je kan identificeren. Ik bedoel, ja. de, de een is bang voor de lift de ander voor de hond. En de meesten kennen wel euh, bang in het donker. Euh, of een monster onder je bed. En iedereen heeft ook zijn eigen fantasie of dingen die hij leuk vindt. Of dat nou drummen is, euh, timmeren, noem maar op. Ja, daar kan je dan je fantasie voor gebruiken om om te zetten... om ermee om te gaan of desnoods mee te overwinnen.
4: Ja. Heb jij veel angsten? Uh, nou, steeds minder. Ja. Oh. Wat waren die angsten dan? <laughs> nou ja, ik noemde net al podiumangst... Ja. Uh... Imposter syndroom, uh, oh, dat, al... ja, dat, ja, de dat je ja, dat je ook iedereen ja. deze uitzending dat je bang bent dat je ont, uh, ontmaskerd, ontmaskerd wordt. Je, wordt niks kan. Maar iedereen, denk ik, wel in meerdere mate meer of minder mate last van. Heeft. Ja, jij misschien niet, maar, maar het, <laughs> dat, ik, over, op bepaalde gebieden wel. Maar ja. met praten, denk ik, nou, dat komt dan wel goed. Ja, wel. precies. Op een gegeven moment bouw je daar zeker zekerheid op. Nee, ja. maar dat, uh, dat heb ik ook wel gehad. En, en maar dat wordt gelukkig in de loop van je leven steeds minder. Ja, want jij hebt ook
3: behoorlijk wat angsten, hè?
11: toch? Ja, ik heb heel wat angsten ja. gehad. Maar uh, moet je eerlijk zeggen dat het maken van kaban mij heel erg geholpen heeft heeft. En over bepaalde angsten heen heeft geholpen. Nou ja, ik heb ook dat podiumangst. Hè, dat uh, dan kan ja, ik een beetje
3: die even afbreken. Want dan, dan gaat het wel.
11: En, en, en sta je daar. Maar ja, goed. Ja, soms moet je het gewoon uh, doen. Je moet er doorheen gaan. En, uh, en, en, want wat is die angst? Is is bang om te falen. Of je wil alles goed doen. Je wil het leuk gevonden worden. Uh, en als ik dan doorga, maar ook met de kinderen ondervragen. Uiteindelijk kom je dan van angst voor de dood. He, want dan ga je heel ver. Want je gaat maar doorgaan, doorvragen door En ja, die kans is natuurlijk zo klein, op een gegeven moment gebeurt het ons nou, allemaal dus natuurlijk. is een onvermijdelijk, onvermijdelijk ja, ja, moment in je leven. Dat, precies, ja. op een gegeven moment overkomt het ons allemaal. Maar als je in een lift stapt, is de kans heel klein.
3: Ja, maar ja. jouw angsten zijn nu allemaal opgelost? Of, of, of zijn er nog wel een aantal?
11: Uh, maar grotendeels zijn ze wel opgelost. Ja, en ja. Met name ook dankzij deze serie? Ja, echt serieus. Zo, dat is wel even ja. misschien ook iets heerlijk, voor ons
3: dan. heerlijk. Ja. Ja, laten ja. we
4: dat ook gaan doen, ja.
11: Maar die
3: laatste angsten eruit. Te dit is nog niet klaar, neem ik aan. Want je gaat nu dingen over emoties maken, toch?
11: Dat is wel de bedoeling. Kijk, we willen er nog veel meer maken. En we hebben ook nog veel meer angsten. Dus het liefst maken we nog een, een tweede seizoen. Maar goed, het is allemaal weer uh, financieel afhankelijk. Oh nee, dat he? ben je niet. Je wint een prijs. Z en dan ja. nog is het niet voldoende om ja, ja. Ja, dus, die publieke uh, omroep
3: verder te laten gaan.
11: Dus we hopen dat er. Dan uh, toch gans klein hoop ik. He? Want dan uh, gaan we Frans
3: even een besje <laughs> nog als het kan. Nee, ik weet het niet. Wie gaat daarover, over dat geld?
11: Weet je, daar heb ik een leuke producer voor. Je weet het wel. het wel, Ik bemoei me daar lekker niet mee. Nee? nee? Nee, ik wil liever gewoon lekker aan het kunstzinnige, creatieve vak uh, die kant... Uh, ja, maar je moet wel gestimuleerd
4: erin nee, worden. Ja. Niemand durft iets onaardigs over Frans Klein te zeggen. Het is toch wat, zeg. Hij
11: ja, ken die helemaal niet, hè? Dus oh, dat dat is de heel de pot van het Mediapark, <laughs> ik, ik ja, toch?
4: Uh... Ja, toch? ja, er zijn maar een
11: paar mensen Dus die ik die... kan er lekker niks over vertellen. Ja. Ik heb niks nee, maar gevonden. er zijn heel
4: veel mensen van hem afhankelijk en dat is niet goed.
11: Dat ja. is zeker niet goed.
4: Bij een publieke omroep.
3: Ik werd ooit één keer bij hem naar binnen gedeeld door Sjula Rijksman. Die zei, jullie moeten met elkaar gaan praten. Want jullie kunnen veel voor elkaar betekenen. We hebben elkaar een zitten aankijken. En Wat kun je van betekenen? Ik zeg, ze ook niet weten. Nee, ik kijk ook niet. Dat zijn we weer naar buiten gelopen. Okay, ja, maar... Een heel goed gesprek was dat. Ja, dat zijn van die leuke dingen. Nou,
11: het is altijd in ieder geval belangrijk dat je van, eigenlijk van niemand afhankelijk bent, toch? Dat ja. is, denk ik wel. Hoe dat goed. in ons vak? Uh, nou, nee, je hebt natuurlijk anderen nodig. En dat, uh, en, dan moet je, en dat is ook met mijn werk. Je moet een goede cameraman hebben. Je moet ja. goede mensen om je Klopt heen. Klopt hoop dat dit je debuut als regisseur was? Dit was mijn debuut,
3: nou, ja. Ja, zeg. En dan gelijk een prijs pakken.
11: Ja, en je hak laten afbreken. En dat wat is... voor prijs, hè? Ja, een ebby.
3: <laughs> jongen, jongen, Hoge kun je bijna niet, hè? Nee. Nee, je nee, nee. kunt ook stoppen nu. Ja, dat kan. Op je dus, punt. Uh, maar dat ga ik niet doen. Nee. nee. Nou, dan zit je binnenkort weer. Waarschijnlijk weer met een prijs dan.
11: Het
3: zou leuk zijn. Oké, okay, nou, het ja. dan, zou ik
4: willen zeggen. Elisabeth, bedankt.
3: Ja. Tot de volgende ja. keer. Oké. Okay. Waarom heb je nog nooit een
4: prijs gewonnen eigenlijk? Ik heb altijd met het Oog op gewonnen. En dat is een fietswedstrijd. Oh, oké.
3: Okay.
0: Ja. Heb je dan nog één prijs? Ja. Heel goed. Tot zo. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is, of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen, en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
1: Hoi, ik ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners, de podcast over werk. Of het dan nou gaat over de impact van technologie op jouw baan, over de kunst van het thuiswerken of over de nieuwste trends in leiderschap, wij hebben het allemaal. Luister iedere dinsdag om drie uur naar BNR of wanneer maar wil op je favoriete podcastplatform. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan, ga voor je gezondheid. The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Toei, Live
9: Happy. En dan wordt er nog gevoetbald door het Nederland zelf al.
2: Ja, we willen eigenlijk af van Black Friday. En we weten nu dus dat dat ja, eigenlijk een nederlaag voor Trump is. Um, en dit heeft
3: alles met inflatie te maken. Het Met de beste misdaadverslaggever. Oh nee, nou ja, een van de beste misdaadverslaggevers geleerd. Kees van de Spek. Ja! hier? En ook zo'n joep is erbij en, en uh, onze hoofdredacteur is er ook nog steeds bij. En Pieter klopt? ja. Hartstikke goed natuurlijk allemaal. Uh, ja, ik aarzelde even, omdat vorige week zat hier John van de Heuvel. Hij is een beetje mijn vriend ook, dus ja,
12: dan is het lastig om te zeggen dat jij dan de beste bent. Maar wie is de beste eigenlijk? Uh, misdaad, John. Ik ben een verhalen verhalenverteller, denk ik. Ja? Dat denk ik. Maar ik ben niet echt een misdaadslaggever puur zang, vind ik zelf. Je bent een verhalende. Ik, ik ben meer een verhalenverteller. Ik laat het verhaal achter een oplichting zien, bijvoorbeeld. Ik eindig bij een deurbel ergens ver weg. En dat is John niet. Die eindigt niet bij een deurbel. Nou... John zit meer in de, in de georganiseerde misdaad. En, ja, heb je minder deurbellen vaak ook. Minder... Want
3: daar kom je veel minder aan toe
12: natuurlijk aan die deurbel. Nee, maar kijk, ik doe vooral internetoplichting... en dan ja. weet nooit iemand wie erachter zit en wij nee. wel. En dan eindig ik bij de deurbel, daar komt hij van die boef. Oh, ergens okay, in de dat Nederland. is anders, ja. En ik laat het verhaal zien van de slachtoffer... wat dat doet met iemand en... Het verhaal daarachter laat ik zien. wat eigenlijk de oplichting is. hoe die in elkaar zit. en wie de dader is.
3: Oké, okay, ja, dat is John toch niet helemaal. Als je het zo Nee, nee nee, 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 nee. daar nee, heb nee. je wel gelijk in. En
12: ik ben ook niet bijster geïnteresseerd in georganiseerde misdaad. Als zo. ik heel eerlijk ben. omdat het ook iets veiliger is, neem ik aan. Nee, dat je van nee, nog lekker nee, hier nee. kan
3: zitten met je zoon. dat je vanavond met de cure kan, dat soort dingen allemaal. Toch?
12: Lekker, hè? Ja.
3: Lekker. En dat kan John niet meer, bijvoorbeeld, dat soort dingen. Nee,
12: nou, dat, dat is verschrikkelijk. Ja. ja. Maar dat is, dat is een kwestie van interesse.
3: Oké, okay, het heeft niks te maken met het feit dat je het gevaarlijk vindt. Mm, nee. Nee, de muziek liep heel lang door. De gesproken laat ik hem dan nog één keer terugkomen. Dan roep ik heel uit DJ Thomas Robson. Maar ja, dat, we zaten er midden in, dus dat lukte niet. Maar onze DJ Thomas Robson is dus wel aanwezig. Dat, dat mensen niet ja. denken van wie was die DJ nou? DJ, dat weet jij je toch of niet? Dat... Nee, die heb ik nog nooit uh, gezien. Sorry. Wacht even. Je hebt hem nog nooit gezien. Jij, jij luistert toch wel eens naar dit programma? Ik luister wel naar dit programma, ja. Maar dan weet je toch dat dat DJ Thomas <cafe ladder> Robson is? Nee. <lacht> maar, ja, dat dat ik weet je niet. Niet op de livestream. Nee. Oké. Okay. Ik, ik luister het gewoon Is voor jou helemaal nieuw DJ Thomas Robson? Ja, eigenlijk wel. Oké. Nou, dat is dan met deze. Dit is hem Hoi, heel aangenaam. leuk. Ja, hartstikke fijn. <laughs> dat doen jullie niet zo heel veel aan, toch?
4: Nee. Crime? Nee. Nou ja, we volgen het, hè. we volgen de grote rechtszaken... maar, maar we zijn niet uh, leidend zoals John van de Heuvel en de Telegraaf dat zijn en willen zijn. En dat willen jullie ook niet? Nou, nee, we zien het niet als een speerpunt. Die, die georganiseerde misdaad is toch een wereld apart, hè? De vraag is, hoe relevant is dat voor, voor, voor de gemiddelde lezer? Wij, wij zoeken het meer, als we over een misdaad schrijven... dan kijken we naar de maatschappelijke impact en wat het voor mensen betekent. ja. Uh, en niet zozeer die, die hele hoge jongens die daarmee nee, het onderling ook de macht voelen. Het feit dat mensen niet met een auto een
3: pui inrijden bij jullie en zo, toch? Ja, nou ja dat is een bijkomend
4: voordeel, maar dat is niet de belangrijkste reden, hoor. Nee.
3: Dus, uh... Worden jullie wel eens bedreigd eigenlijk voor stukken? Of mm, gebeurt dat wel eens?
4: Nee. tot nu toe niet, dat ik me kan herinneren. Nee.
3: En de, dus niet de, de druk die sommige mensen wel voelen in deze wereld. Nee, media wij, wij hebben in die
4: zin geluk, hè. Paroolpaal Fuchs heeft natuurlijk ook heel zwaar gehad. De Telegraaf heeft het zwaar gehad. Wij uh, nee, nee, een beetje pesten uh, online... Maar dat, uh, dat mag geen naam hebben.
3: Oké, okay, nu gaan we naar het, het, het emotionele moment toe natuurlijk. Uh, zeg maar gerust het snikmoment. Want op Instagram zeg je ook... vanaf nu ga ik samen met mijn zoon Joep van der Spek de wereld rond... om spannende avonturen te beleven en mooie reportages te maken. Goed moment om na tien jaar precies even terug te blikken... op Joeps illustere voorgangers. Die, dit wordt een sentimenteel moment, neem ik aan, toch? Wat jullie gaan meemaken. hem? Ja. ja. Wat is de belangrijkste reden dat jullie dat doen? Nou, uh, zeg jij het maar.
6: Zeg ik het maar? Ja. Hij weet het niet hoor. Het komt vanuit jullie productie.
12: Oh, nee, nee, nee. Joep is een. Uh, tien ja. jaar was hij agent toch? Of uh, bij de nee, politie? Is tien jaar bij de politie geweest. Ja. Uh, vijf jaar op straat, vijf jaar recherche ongeveer. Ja, mensen. Uh, en één keer is hij ingevallen voor uh, Marijke, mijn eerste uh, rechterhand. Uh, omdat hij toen een keer niet kon, heeft hij maand onbetaald verlof genomen. Is hij maand meegegaan naar Hongkong toen? Oh ja. En dat beviel heel goed. Dat is best lang geleden, Zoals al zeven jaar geleden denk ik. En uh, nu er kwam de opportunity, Puk stopte en hij zat in between jobs. En ja, het was een beetje kip, ik heb je. En dat voelt goed. We hebben al twee reizen gemaakt, ja, dat is het mooiste. Dat vind ik hoor, als vader.
3: En maar, hij, ja. Ik probeer weer voor Joep Fortz, je bent rustig Joep. Je bent ja. niet zoals je vader, je vader is flamboyant. aanwezig. Mijn vaar, ja,
6: mijn vader is heel aanwezig Ja, toch? Ja, zo kennen we je vader.
3: Jij ja, ja. oh, bent de tegenhanger daarvan. Mm. Je bent met je moeder.
6: Nee, dan... ja, ik weet het niet. Nee, 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 Ik denk dat ik ook wel druk kan zijn. Maar ja, hij is natuurlijk wel meer gewend in de, in de mediawereld. Zo hier zitten en dat soort dingen. Dat is voor mij natuurlijk allemaal nieuw. Dus dan... ja, hoe is dat dan voor je? Ja, onwennig nog.
3: Ja? Ja, tuurlijk. Wat voel je nu op dit moment dan? Ja, nou, een klein beetje gespannen. Dat, ook in je buik zo, in het ja, midden, dat, eronder. Dat, dat oh niet. shit, het is 1-1 geworden, jongens. Hey. Nee. Ja, het is gewoon 1-1 geworden. Dat staat er aan te komen. Hè. Ik bedoel, voor de rust was het al spannend. Ja, ik zit met andere mensen die op de radio, die zitten te luisteren, die willen dit helemaal niet weten. Maar een nop, het is boos. Ja, hij is heel boos. Kijk, ik steek zijn hand ook een paar keer omhoog. Oh, die mannen van Ecuador gaan ons weer, weer even bedanken met z'n allen. We zijn nu knielend op het gras neergedaald. Zou het opperwezen partijdig zijn, denk je, of niet? Nou, dat denken ze wel allemaal. Maar dat ja. is bij elk land eigenlijk anders, yes. natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar goed, we staan op 1-1. Maar je vindt het
6: spannend. Onderbuikgevoel, een beetje ja, kriebels. Nee, dat, dat valt mee, maar ja, het is natuurlijk wel allemaal nieuw.
12: Ja. Hij doet het veel beter dan ik toen ik begon, hoor. Ik was, ja, was jij zo ja, slecht? Ja, ik dacht altijd... Jij dat deed ik... niet. Jij
3: het
6: nee, niet. Nee,
12: ik durfde het niet. Je durfde het niet? Toen wij de Emmy Award wonnen... Waar we het net
3: over hadden ook, met Peter toen.
12: Ja, toen, ja. In, in New York, ja. durfde ik het podium niet op, hoor. Maar je hoeft Eet er niks die te zeggen, toch? Trekken. Ja, joknikse, dan ga ik gekke dingen roepen. Dat vond ik heel eng. Dat jij voor
6: het eerst in een live-uitzending moest, moest ik ook uh, met je mee.
12: Ja, <laughs> moest in mijn handje vast houden. Ja. Maar hoe lang is dat geleden dan? Uh, 2008. Dus dat vond ik, ja, ik vond het gewoon heel eng. Je zit ondertussen te kijken. Ja, ik zit even Want? naar
3: doelpunt. doel, het is echt een weergalas, goede redding nog van ja. Noppert. En dan komt hij precies voor de voeten van die inlopende Ecuadorian. Ja. En nu zeggen ze dat het buitenspel is, maar nou, dat, dat was je. het niet. Nou, op het moment van schieten was hij volgens mij nog achter uh, ja. de verdediging. Nou goed, dan pakken we even mee nu allemaal. Uh, hoe lang was dat, zei je? 2013?
12: Nee, 2008. Oh, okay. Toen werkte ik nog bij Peter. Dat was een beetje op de achtergrond. Ja. Ik deed toen de regie daar en ik was helemaal niet zo... Uh, ik heb toen ook nog eens een boekje geschreven... waarin Peter het voorwoord schreef, dus daar zei hij in... We kunnen misschien nog veel van Kees verwachten. Maar zeker niet dat hij ooit het programma gaat presenteren. Dat vindt hij veel te eng. Ja? Dat staat erin, ja. En hoe heb je die. Want, uh, jij hebt het er ook een beetje last lastig. Pieter kon eigenlijk geen podium op. En nee,
3: nu ja. staat hij de ene week na de andere week. staat hij gewoon te speechen. Ja. Dus
12: ja, Lief dagelijks. Ja. Maar hoe is ja, het is... bij jou? Hoe is bij jou dat ontslag? Ja, ik sta nu ook gekomen, bij Boulevard twee keer in de week. Ik heb, voel totaal geen spanning meer. Maar hoe heb je dat geleerd dan? Ja, gewoon... Wat zouden de tips van Joep kunnen zijn dan? pan. <laughs> Goeie tip. Ja, <laughs> nee. En af en toe sigaretje. <laughs> ja. Ja. Nee, nee, nee. Je moet gewoon dingen, uh, dat is met alles in het leven, gewoon toch doen. En op een gegeven moment gaat wennen. En dan denk je, ja, huh, waar maakte ik me nou druk om? Dat is het eigenlijk. Je liet jezelf Ben jij nooit testament? bang geweest? Nee,
3: eigenlijk niet. Nee, in het begin was je wel
12: zenuwachtig. Maar, maar ook niet ik... als je met je dronken kop staat
3: de karaoke. In, uh... nou, dan, ja. ja, dat jammer gezeik krijgt natuurlijk weer. Hè, ja, dat ja. mensen er allemaal dingen over gaan roepen. Maar ik, ik, ik kan aan niet zingen ik vind Heel grappig, ik stond vrijdag hier te karaoke in Amsterdam. En toen had ik een heerlijk nummer gezongen, ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Toen kwam iemand toe me toe, je moet echt zangles gaan nemen. Toen zei ik tegen die Roosje: ja, ik sta hier niet omdat ik kan zingen. Ik sta hier omdat ik het leuk vind. Dus wat maakt mij nou uit hoe het klinkt? Weet uh, je wel?
12: Dat is ook de beste grondhouding, denk ik. Ja, toch? Met alles. Ik voed mijn kinderen ook op. Je moet eigenlijk overal ja tegen zeggen. Dan krijg je in ieder geval geen spijt dat je het niet gedaan hebt. En je beleeft avonturen. Mensen die uh, sterven worden vaak geïnterviewd. We hebben je wel eens van die interviews. en dan vragen ze: van, wat had je anders moeten doen in je leven?. Altijd zeggen ze: Ik had meer moeten beleven, ik had meer moeten doen, ik had vaker ja moeten doen. Hoe zeggen, zit het nou. bij jou, Pieter? Nee. Dat voorkom ik. Ik ben
4: ja. het daar helemaal mee eens. Altijd ja beleef ja jij zeggen. voldoende? Altijd Leef ja jij je wel oprecht? Geef ja. je alles wel. Dat, echt... dat weet ik niet. Dat was heel lang ook een obsessie in mijn leven. Dat ik de hele tijd druk bezig was. Ja, leef ik wel voldoende? En, en dat, dat kan je ook dwars gaan zitten. Je ja, moet gewoon leven. Want je was een beta-type
3: natuurlijk. Je zat te de studie, TU Delft, weet ja, je wel, serieuze man.
4: Ja, ja, maar je dacht wel continu van, is dit, ja, is dit het spannendste leven? Ja. Denkbaar. Ja, nou, Dat was niet zo spannend. Nee, dat bedoel dat ik. Het verschrikkelijk saai. Ja. Ja, ik zat er helemaal verkeerd. Nee, maar, maar nu maar
3: leef je ik... optimaal. Je bent aanwezig. Je staat midden in het leven. Nou
4: ja, optimaal. Ik voel me wel heel lekker nu, ja. Maar, maar dat optimaal uit, weet je nooit. En je zoekt het leven wat bij je past. En, en uh, dat is, ja, afhankelijk denk je dat je enorm rock en roll moet gaan leven. En dan denk je op een gegeven moment, nou ja, dat past misschien wel helemaal niet zo bij. Maar een beetje rustig leven is ook wel goed.
3: Jij gaat niet snel karaoke ergens in Amsterdam.
12: In een café? Uh, nee. Nee? nee. Jij wel, Kees? Ik kan absoluut niet zingen. Nee, ik ook niet. Nee, dat weet ik. Maar ik ben ook niet echt een fan van het Nederlandse lied.
3: Nee, jouw vrouw wel, daarentegen. Ja, heel Die komt ik wel eens tegen, erg. natuurlijk, bij de Smartlappenfestivalen. Ja. ja, dan staat ze altijd mee te zingen zo. sta ik met, ook mee te zingen.
12: Ja, met een nee? lekkere ben jij een zanger
6: of niet, Joep? Geen zanger, maar ik zou het wel doen.
12: Hij is wel zelf van het Nederlandse ja. lied. Ja. Ja. Meer. Ja, zeker. Ja. Is dat wel de... ja. Ja, tuurlijk. Maar wat
3: gaan jullie nu naar de komende tijd doen? Want jullie zitten hier natuurlijk lekker met z'n tweeën.
12: Uh, nou, ik uh, kan dat kijken... Ik... Ik kan niet even geheimen verklappen, want we willen mensen niet maar wijzer maken dan ze zijn. Maar we gaan uh, uh, over twee weken weer op de hort op. We zijn net in Thailand geweest. Fantastisch verhaal trouwens ook. Echt geweldig. Mag je mag zo niks over zeggen, begrijp ik. Ja, dat kan ik wel vertellen. Dat okay. hebben we al gedaan. Dus ja. die, die man hoeven we niet wijzer te maken dan die is. Wil je het kort horen? Heel kort. Is Vind ik wel leuk, ja. Leuk verhaal. Uh,
3: maar dat weet je niet van tevoren, toch? Maar jij kan het leuk vinden. Misschien vinden wij het wel
12: niet leuk. Dat Piet nee. vindt, vindt uh, geen uh, leuk Maar faal. dat kan
4: hem dus niks meer schelen, zegt hij. net. Dat, dat dus waar, kan
12: hem ja. bal schelen. Oké, okay, vertel. <laughs> een oplichtingszaak uiteraard. Ja. Een man die negen, ja, ja. negen jaar geleden is opgelicht voor 65.000 euro. De dader verdwijnt spoorloos van de radar. Uh, die man die is opgelicht zit daar nu enorm mee. Want die is tegen zijn pensioen. Die moet doorwerken omdat hij die, die 65.000 euro zo groot gaat voor hem. Is een, is een budget. Uh, die uh, oplichter is weg, die blijkt nog voor miljoenen anderen te hebben opgelicht. Onvindbaar. Wij vinden hem in Thailand. Tuurlijk. Dus ook ben jij, je bent goed. goed. Wij vinden hem ja. in Thailand. Met dat slachtoffer gaan we daar naartoe uitpeilen. We hebben hem via zijn telefoon gepakt. Niet illegaal trouwens, want dat doen we niet. Gewoon, het is geen hacking. Uh, we hebben hem verleid om iets op de telefoon te zetten. Dus wij zien waar hij zit, we gaan erheen. En na negen jaar... Staan we daarop, dus, euh, we, staan we voor wat we denken dat ze naar huis is, zien we hem op een brommetje wegrijden, we achter hem aan. Begint die man, een tukker, hè? Mm -hmm. midden in Thailand, 350 kilometer van Bangkok, zien we hem door ons ons stopt hij op zijn brommetje, begint hij koeien te tellen. Hey? Oh. Huh? Koeien tellen, hij staat koeien te tellen in Thailand. Yeah. Voor het vluchtige oplichter, miljoenen schade, Hij staat koeien te tellen. Nou ja, en hoe leuk is het dan om dan achter hem lang zo te lopen... dat hij me niet ziet en ik trek zo die sleutel brom, anders gaat hij weg. En dan ziet hij opeens... De man die nog geld, uh, ja. Die nog. Geld dus van ze, hem krijgt. Ja, en zijn eerste woorden waren... Hey koetsier, hoe was je reis, jongen? <laughs> ja, het is een leuk verhaal. Ja, Blij dat je er bent. En toen? Ja, Blij dat je er bent. Kunnen we het eindelijk oplossen. Ja, we kunnen, het kunnen we het eindelijk oplossen. Ja. Nou ja goed, en de rest moet je maar kijken, dat is leuk. Ja, dat kan je nog niet verder vertellen. Nee, en we zijn nog in Colombia geweest en nou, over twee weken gaan we weer weg. Maar dat zeg ik lekker niet.
3: Ja. Maar jij produceert het, wat is jouw rol precies in het hele verhaal? Of ik ga je uiteindelijk ook de plaats van je vader overnemen?
6: Ik denk dat hij er nog lang niet mee stopt, want het is uh, zijn grote hobby ook volgens mij. Maar ik ben de redacteur van het programma, dus ik zoek de inhoud deze verhalen die hij nu vertelt. Die, ja. die, uh, die, die, die vis ik uit uh, de tips die binnen.
12: Hij is mijn team. Ja, het hier zit het twee. team nu. Ja, nou, dus dit, is het is, hele team. dit is het hele team. Ja. Ja, zijn er en we huren een cameraman in. En we ja. hebben ja. nog productie, die uh, hotels regelt en tickets. Maar dit ja. is, inhoudelijk is dit het team. Dit is het team dat ik nu zie zitten. Dit, dit hier. is het team dat ook ja. op reis gaat. Dus ja. is er is verder niemand buiten beeld.
3: Mee. Die vergaderen overal vanavond bij de Cure. En uh, thuis ook. En uh, de 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 alle gelegenheden. Gelegen. Ja. Auto We hebben wel een slechte plek bij de Cure. Ja? ja helemaal achter. Is dit een oproep of ja. mensen die zitten te luisteren alsnog jullie je iets kunnen bezorgen? Oh jij van de Cure?
4: Ik hou heel erg van de Cure, ja. Goed, hè. Ja, Welke helemaal. is de beste, vind jij? Van de Cure? Ja, welk nummer? Uh, poeh, ja, ik vind toch The Forest. Ja. Ja, ja, dat
12: is de eerste. Dat is 79 alweer. Maar Love Cats ja. is ook een heel mooi nummer, vind ik. Ja. De Love Cats heb ja. ik in mijn uitzending... want ik doe zelf de regie in de uitzending van Columbia... Ja, net team, gemonteerd. Die net gehoord. Dus ja, die kunnen alles zelf bepalen. De Love maar, Cats zitten daarin. Ja? Als een clipje zelf, op de Love Cats, ja.
3: Maar dat, je, je verwerkt veel je eigen gevoel erin dus eigenlijk. Je ja, veel ik doe veel de
12: Cure en uh, ook stiekem wel eens Bach. Maar om de mensen een beetje...
3: Het te even even een daar is een
12: ja. Hoe lekker is dit nummer? Ja, dat is fantastisch, ja. Oh, daar gaan we zo meteen naartoe. Even ja. inkomen. Het is stedelijk granaatje en deel worden dit. Als het dischocking? Dit soort nummers opzetten, een Hele goede dischokkie. Informatieve... En dan moeten we net zo lang gelullen totdat ze gaan zingen, Ja. Komt niet. die Nee, nog niet. Nee. 1, 2, 3. Ja.
3: Er zitten een paar wat oudere mensen zitten ook mee te dienen nu, ja. Ik zeg heel bescheiden bij wat oudere mensen. Kort niet, hoor. Dat is weer ver voor korte tijden. Maar... maar goed, het, het klinkt goed allemaal. Hoe is
6: het om met je vader te werken? Ja, heel bijzonder. Um, we hebben sowieso altijd wel een goede band gehad.
3: En... Nooit moeilijke tijden gekend? Nee, eigenlijk niet, hè? Dat is voor het verhaal spannender namelijk.
6: Ja, oh ja, wel. We hebben een hele, hebt... hele slechte ja. relatie gehad. Maar we hebben ja. elkaar helemaal weer gevonden. En nu, uh... Dat
12: is mooi, hè? Ja, toen ging ja. heel slecht. Drugs, alles. Ja, alles. Ja. Ja. Jij heel veel drugs, wij? allebei. allebei. Ja.
6: Ja. In de, de grootste. ook af.
3: Ja. 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 Maar kun je er wel kritisch naar nou elkaar toe zijn? En? Als je zo dicht op elkaar zit?
6: Ja, juist wel. Want jij bent wel een beetje een eigenwijs man. En ja. je neemt niet heel snel iets van iemand aan. Maar ik heb wel het idee dat... Als ik tegen je zeg van... Hey, oh, pap, dit kan echt niet. Of dat moet je niet zo doen. Dan
12: wil je
6: nog wel eens bij. Uh...
12: Ja, ik ben natuurlijk toch wel een beetje de boemer van ons twee. Dus als het ja. awkward wordt, dan gaat hij me echt waarschuwen. Ja? Ja.
3: Dat is wel fijn. Zou jij met je kinderen kunnen werken? Samen?
4: Uh, nou, het, het lijkt me wel heel leuk, ja, en, en ook dat je dan gecorrigeerd wordt. Ik word nu al steeds meer gecorrigeerd. Ja, kind, uh, maar, ja. maar, maar dat vind ik wel een rol voor, die ik niet had voorzien van kinderen, maar die is, is heel prettig dat ze je echt waarschuwen als je toch een. Ze redden je? Ja,
12: echt waar. Hoe oud zijn jouw kinderen? Tien en dertien. Van jou de Nee, dertien en achttien. Oh, die van mij ja. Ik het nu tien en dertien, dertien en 18. dertien,
4: achttien, zestien. Ja. Oh, drie. Ja. ja. Bewust? Nee, die derde die was, die kwam als een cadeau. Ja, dat was een verrassing. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Maar wel, wel, wel fijn. Drie. Ja, dat zei nou, bij de sociologie is. begint met drie hè, dus de gezinssituatie is wel een stuk uh, ingewikkelder. Ik denk ja. dat twee wat overzichtig is, dus kan het gewoon
12: eerlijk delen. Ja, hoe veel je hebt? Vier, Ik heb vier zonen, ja.
4: ja. En dat gaat goed?
3: Of zijn ja. die anderen die echt niet echt zo echt? Nee, ze zijn verschrikkelijk, klinkt
12: heel saai, maar ze zijn echt allemaal fantastisch. <laughs> en de broers hebben het ook heel leuk met elkaar. We zijn net bij de Ena-jongste geweest. Die, die had zijn. Meer, een, maar goed, ga door. Die, die <laughs> had een presentatie. Een, soort, een interview is verschrikkelijk. Mag ja, ik nee, ja, ja, sorry. Ja. Nou, we zijn net, maar, net nou, bij de ene oudste geweest. geweest. Ja. Die, die had zijn, zijn PW... Hoe heet dat? PWS? Ja. Profielwerkstuk. Ja. Op het gymnasium. in Die zitten gymnasium. Een heel ingewikkeld verhaal over de relatie tussen twee Siberische talen. Zo. Bal onderkant lat bij Nederland.
3: Ja, bijna 2-1 voor Ecuador. Volgens mij zit hij nog net, noppert dan in dit geval met zijn hand eraan. Kijk, er komt hij. Bal wordt Nee, hij zit er niet eens aan. Het is gewoon onderkant lat en dan gaat hij weer uit. Oeh. We worden gewoon zoek gespeeld op dit moment. Ja. Wie had dat kunnen denken.
12: Worden ja, dat...
3: wereldkampioen riep nog.
12: Gelukkig dat er nog iets spannends gebeurt. Want wij zijn natuurlijk wel boksaai met al die fijne verhalen, toch niet?
3: Ja, ja dat zegt hij net. Ja. <laughs> ja, maar er is toch wel iets wat je nog een juicy verhaal dat jullie een hier mee hebben gemaakt: heel spannend. Je hebt een paar jaar geleden nog een verhaal in Nigeria verteld. Nou, we
12: hebben wel echt iets spannends meegemaakt in Colombia. Volgens, ja. Zo, daar heb je dus een, uh, een, een drug. Daar heb je cocaïne zo Maar veel je veel daar, hebt daar, ook ja. Devil's Breath. Zeg je dat wat? Nee. Dat is een poeder dat wordt door criminelen in je gezicht geblazen. Bijvoorbeeld bij een pinautomaat. En dat heet de zombie-druk. Dan ben je gewoon uitgetuned en dan geef je je pincode. Wat? Dat is niet normaal. En ook prostituees gebruiken. dat, Die smeren dat op hun lichaam en dan ben je opeens boem weg. En dan stelen ze je portemonnee. Dat is dus een drugs die niet wordt gebruikt voor recreatief gebruik... maar echt om mensen te beroven. Dat is een hele illustre, hele verboden drug. Die wordt gemaakt uit een plant. Die heet de brug Mansia. Overigens hier gewoon in Nederland te kopen onder de naam Engelen Trompet. Uh, en die groeit daar in Colombia. Daar wordt dat poeder uitgewonnen. En dat wordt gebruikt wij. Het is ons gelukt om in drie dagen tijd... bij een hoofdbaas die dat spul maakt te komen. Oké. Okay. En dat is best wel... Maar dat is ook wel spannend lijkt me dan. Ja, dat is heel, echt spannend. Wat het is niet zo'n hele
3: vriendelijke man waarschijnlijk die uh, waar zo naar binnen loopt.
12: Uiteindelijk kon ik tegen hem zeggen van joh, je moet ermee stoppen. <laughs> Denk aan je kinderen. dan werd hij ook een beetje emotioneel. Ik kreeg nog een huk van hem.
4: En hij is gestopt?
6: Ja, nee, helemaal niet. niet. Dat okay. zou wel Het was nou, voor hem even
12: wedden, want hij is natuurlijk politieband. Normaal zouden ze iemand opsluiten. Ja. ja. Nu geef je hem een hand en zeg je bedankt uh, dat je het allemaal
3: ja, niet maar ziet. Hoe gaat dat ja. voor jou dan? Om de in deze wereld de andere kant zo mee te maken dan?
6: Ja, dat, dat is natuurlijk wel een beetje een conflict. Want inderdaad wat uh, mijn vader zegt. Uh, eerst uh, jaag je op mensen en sluit je ze op. En nu, uh, ja, nu uh, spreek je met hem af dat hij een interview geeft. Geef je hem een hand en loopt hij de deur uit en zeg je ja, bedankt voor de moeite. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, een heel ja. andere invalshoek. Uiteindelijk dient het wel een beetje hetzelfde doel, maar... Ja, wel op een hele andere manier. Vindt een leuke wereld, de televisiewereld? Ja, tot nu toe wel. Maar onze televisiewereld is heel klein, want we zijn met z'n tweeën. Ja, het is het, ja. team,
3: het, is het hele team. Ja, het hele team. hele team gaat vanavond naar de cure. Ja. Ja. ja, Ze hebben hele slechte plaatsen, het hele team.
12: Wie ja, dat weet we het? Dat team -uitje vanavond. Ja. Maar hoe leuk is het om met je zoon elke drie weken op ja. avontuur te gaan? Ergens naartoe. Nee, ik ben het met je eens. Dat Goed lijkt fantastisch. Dat is inderdaad toch
4: fantastisch. Ja, wel. joh, is bijna waar heb je het aan verdiend? Het ja, ja. is het allermooiste wat er is, denk ik. Je is, ik is, ja. als, je, als je alleen al met je zoon naar een voetbalwedstrijd gaat,
3: vind ik altijd wel al heel bijzonder.
12: Precies. Dus ik moet je voorstellen dat je uh, lekker. Wij lopen op Schiphol weer over drie weken mandjes. En dan gaan we lekker naar want we zijn natuurlijk inmiddels veel reizen.
3: Ja, want even voor de duidelijkheid, dit wil jij de, de rest van je leven blijven doen, net Liefst. toch?
4: Ja,
12: lief. Je
3: bent best ambitieus. Jij hebt me net verteld dat je heel ambitieus bent. Waar gaat die ambitie naartoe? Wat zou je nog willen?
4: Nou, ik wil nog wel, uh, heb voorlopig heel lang hoofdredacteur. Mee. Echt waar, ja? Dat valt me heel goed. Ja, en, uh, ja, Daar kan ik nog wel heel veel in kwijt. En misschien wil ik op een gegeven moment weer zelf gaan schrijven. Uh, yeah. Oké. Okay. Of, of iets heel On anders. Of, of leraar wil ik ook nog wel. Echt waar, mee? Ja, dat ja, vak. Ja. Gewoon op middelbare school. Nederlands en wiskunde. Ja, daar uh, fantaseer ik eigenlijk het meest over. Gewoon lekker met jonge jongens werken. Of en meisjes. Maar waar uh, doe je dat niet dan? Nou ja, ik heb nu eerst dit nog even wat me heel veel plezier schenkt... en waar ik denk dat ik nuttig kan zijn. Maar...
3: betaalt beter. Je betaalt ook niet. Ja, beter. je kan er wat makkelijker boos worden, want je bent de baas.
4: Ja, maar dat doe ik dus steeds minder. Hè. Dat, ik, ik, ik <laughs> dat durfde in ik niet Nee, ja, dus, ja, we, ja. we
3: hebben een Matthijs van is Van kapot gemaakt, Ja, dat toch, weet toch, ik he? wel. Ik lees ja. die krant, hoor. ja. ja. Maar dat was niet de bedoeling, heeft hij net verteld. Hij wilde ah, eigenlijk een
4: nee, niet uitgericht. Maar ik vind het wel vervelend dat het nu zo persoonlijk wordt geïnterpreteerd. En, en uh, als samenleving moeten we wel oppassen. Dat... Kijk, mensen kunnen goed en slecht tegelijk zijn. Hè? Dat vergeten we vaak. Je wordt, het is of je wordt uh, opgehemeld of je wordt neergezabeld. Nee. Het kan allebei naast elkaar bestaan. En dat vind ik wel jammer dat dat heel snel zoek raakt. En dan is het ineens de duivel. Het is niet de duivel. Uh, hij heeft ook nog steeds hele goede dingen gedaan. En ik hoop dat we soms kunnen zien dat mensen ambigu zijn... De en uh, dat iedereen
12: wel een slecht mens is. Ja, heb je een goed punt. Wij hebben in het klein natuurlijk dat met spoorloos gedaan. En ik ben natuurlijk... Eh, die uitzending weet je misschien. Ja, die heeft toch wat stof en opwaaien. Ja, maar het was niet mijn doel om spoorloos kapot te maken. Nee. om werkbot werk hebben een stuk te maken. Maar die maar, mensen ja, werken gewoon we 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 een goede trouw. Maar ja. nu komt er een interne onderzoek. En de ene naar de andere mismatch komt nu boven. Ja. En dat wordt nu rechtgezet. Dus dat is gewoon prima. Maar het is niet een slecht programma of zo, daarmee. Nee. Dat was ook niet je intentie. Maar het is wel goed dat
3: je het gedaan hebt. Ja, dat is uh, wel. Ja. Nou, goed gedaan. Goed u dus. Veel plezier vanavond met het team. Bij de Cure. Leuk dat jij er was, Pieter. Vond ik ook. En ik vrees dat we moeten constateren dat we deze wedstrijd... zometeen wel gaan verliezen. Want ze blijven beaandringen. aandringen moet.
12: Houd moet.
4: Houd moet, ja. Ja, ik verwacht een ommekeer. Straks gaat hij twee wissels toepassen. Vanavond
3: om tien uur kunnen we naar kijken. Gaan we erover praten. Voor dit met bedankt. Mannen, veel plezier. Tot volgende week. Nieuwe aflevering van The Friday Move.
2: Ja, we willen eigenlijk af van Black Friday. Want vandaag is het Black Friday. Dat wordt gevierd tussen aanhalingstekentjes.
4: Allereerst natuurlijk op het gebied van de privacy. Welke informatie komt wel en niet bij de ECB?
5: Laten we eerlijk zijn, de onderzoekresultaten van het RVM liggen er niet om. Hoe ik er ook over denk, ik speel hier een wedstrijd en eh, ik moet gewoon spelen zoals ik bij mijn club speel. Je ziet wel dat die huizenprijzen voorlopig hun top wel bereikt lijken te hebben. Nee, daar heb je nu niks aan.
2: Wat vindt u eigenlijk van Zwart Piet zelf? lijkt me niet aan de orde. Dat is eigenlijk hè, de regel in Brussel waar niemand zich in Europa aan houdt.
9: Nee, het is geen opening naar onderhandelingen. Het gaat uitsluitend om een zeer humanitaire kant. Ik kan je een, een, een dikke knuffel geven, direct. En dan wordt er nog gevoetbald door het Nederland zelf al.
4: Met een beetje geluk kan premier Mark Rutte dat nog zien. Het belangrijkste is, je moet een nieuw betaalde
5: introduceren als dat zin heeft. En dat hebben we even doorgerekend en daar schrik je van. Die komt na 2023.
1: En van al die doorgeslagen klimaatgekte en bangmakerij... gaan mensen dan ook rare dingen doen. De, de... de verklaring is dat dit vooral te maken
2: heeft met het moment... waarop iemands vaste contract afloopt. En we weten nu dus dat dat ja, eigenlijk een nederlaag voor Trump is.
1: Ja, het, het is echt een, 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 een schokreactie eigenlijk in Brussel. De stroom is eigenlijk in grote delen van die gebieden ook uitgevallen. Um, en dit heeft alles met inflatie te maken. Dus je ziet dat de consument hier een behoefte aan heeft... Als er geen behoefte aan is, dan hoef je het ook niet op te dringen.
2: Ik ben zeer benieuwd of er dan ook regelingen in staan... voor boeren die uh, willen omschakelen naar natuurinclusieve landbouw.
1: Hoe ik er ook over denk, ik speel hier een wedstrijd... en uh, ik moet gewoon spelen zoals ik bij mijn club speel. The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Toei.
0: Do Live Happy. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je...